0: Sendung. Mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Eben noch mit ein paar sympathischen Atzen ott -Gedischt. Jetzt mit einem sympathischen Kopf am Tisch. Yes. Der Homie Nick Hein am Start. Pedo Hunters im Gebäude, Baby. Willkommen in der Hölle. Davon ist noch Warn geworden. Pedo Handlers. Klar,
1: komm, vor allem die Leute kennen, kennen uns da eigentlich.
0: Ey, Alter, ich hab Regenbogen oder Einhorngänge? Das ist halt die einhorn <lacht> die jetzt die Regenbogen? Einhorn, ich habe ja eine Tochter und Einhorn, Regenbögen, Regenbogen, Regenbogen ja, sind nahe einhorn die Einhorn-Gang, genau. Mit einer richtig geilen Animation. Ich bin ja Pedo Hunter-Fan, ich pumps immer. Wir gucken es, hast du schon oft Props auch bei uns bekommen. Und ähm, es gibt eine Folge mit der neuen Animation. Oder hab ich was verpasst? Schon nee, eine zweite? Das, das, ist die, das ist die einzige,
1: das ist die, also die neueste, die ist jetzt zwei Wochen alt und wir haben die wir haben das halt gemacht, weil die Leute ich sag's mal anders, ähm Hunter, das hat immer so jeder nennt sich Pedo Hunter, weiß, jeder, der irgendwie sowas macht, nennt sich Pedo und da sind halt manche dabei ja, die machen das halt anders als wir das machen und nicht so gut, finde ich, ähm, auch nicht so gut für, ich sag mal, die den das Ziel, ich sag mal, das Thema auch äh, mehr in die Gesellschaft zu bringen und deswegen wollten wir einfach diesen Namen ändern, weil es heißt dann immer, ja, Hunter, das ist so mhm. wie Hooligans. Also mhm. Wir nehmen einfach alles und ja, werfen das so in einen Topf und hat man keinen Bock drauf. Das ist zu, pauschal, so. ja, zu pauschal Ja, zu pauschal,
0: Und ich hätte aber auch gedacht, da ich verstanden habe, es geht auch um die Monetarisierung. Wenn manchmal harte Wörter drin sind, wie ähm, Kinderpunktpunkt oder so, dass ist dann euch sperren.
1: Ich dachte, das hat auch damit zu tun. Mo also Monetarisierung schon mal gar nicht, mhm. weil wir kein einziges Video jemals monetarisieren konnten. Das geht, also mit diesem Thema geht das schon mal gar nicht. Plus, dass ähm, YouTube uns da sowieso ist nicht, äh, also nicht leicht macht, ist genau das Gegenteil. Sie machen es uns extrem schwer. Wir haben zum, zum Spaß in der, in der Woche, bevor wir die letzte Folge hochgeladen haben, haben wir drei Videos zum Test hochgeladen. Die waren jeweils eine Minute lang. Einmal äh, die Badezimmertür, einmal die Decke vom Wohnzimmer und einmal eine Plastiktüte. Und alle drei Videos sind sofort auf gelb geschaltet worden, können nicht, mo können nicht monetarisiert werden weil halt äh, brisante Inhalte gefunden wurden. Die Tür. Die Tür. Die Tür.
0: Die Pauschal-Pauke, die kriegen wir nur ab, aber, aber wir auch, ja?
1: Nein, also ähm, allgemein, ich sag mal, wir, wir, wir machen da nie so einen großen Hehl draus, weil wir halt auch nicht unbedingt ich sag mal, das, das zum Hauptfokus machen wollen, wie man uns Steine in den Weg legt, aber das ist schon äh, von allen Seiten ist schon extrem, also nicht nur nicht nur YouTube.
2: Wie, wie genau erklärst du dir das persönlich?
1: Also ich bin, ich bin fern davon, ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich bin keiner, der, der, gerne, ähm, der gerne, ich sag mal, irgendwelche, irgendwelche Gerüchte in die Welt setzt. Aber ich glaube, dass wir da ein paar Leute anpissen in diversen Bereichen, auch in der Justiz, die die das persönlich nehmen, dass wir denen den Spiegel vorhalten und denen zeigen, dass die einen beschissenen Job machen. Und ich meine jetzt nicht alle, es gibt gute Staatsanwälte, es gibt verdammt gute Polizisten in dem Bereich, die wir auch kennenlernen durften, die wirklich, die eigentlich viel mehr Props verdient hätten als wir. Aber ich sag mal gerade so im Justizapparat gibt es eben auch ein paar richtige Flaschen, die, ähm, ja, die da so ein bisschen auch so eine, so eine Ego-Geschichte draus machen, die das persönlich nehmen, dass wir mehr oder weniger diesen Wind jetzt auch machen und äh, vielleicht auch ja, so die Props auch, ich sag mal, von den Leuten bekommen. Das können viele nicht ausstehen.
0: Eher wegen der Materie oder Hashtag Selbstjustiz?
1: Ja, diese, diese Geschichte mit der Selbstjustiz ist ja oftmals so ein bisschen, das wird ja immer so so vorge, vorgehalten. Man muss auch mal ein bisschen die Perspektive, ähm, geil, <lacht> Man muss auch die Perspektive darauf sich einfach mal angucken. Ich sag mal, Selbstjustiz. Okay, guck dir die ersten Folgen von uns an, da waren wir schon härter und und okay. äh, mehr an der Grenze. Aber guck dir die letzten die letzten zwei Folgen an. Also ganz im Ernst, das hat für mich nichts mit Selbstjustiz zu tun. Und weißt du, wenn ich jetzt für Umwelt kämpfen würde und würde mich äh, beispielsweise an irgendein Denkmal ketten mhm. und würde dann ähm, von der Polizei abgeholt werden und ähm, weggetragen werden und oder in den an Gleisketten würden, das wäre auch ein gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr. Aber würde da irgendwer sagen, das ist Selbstjustiz, was sie machen? Würde da irgendwer sagen, ja, das ist, sagen, ja, das, ist äh, das sind Straftäter? Also dann würden die Leute sagen, das ist Aktivismus. Mhm. Ist zwar auch so an der Grenze, aber hat ein ganz anderes Bild für die, für, die, für die meisten Leute. Und dann kommt noch dazu, ich sag mal, wenn wir eine Detektei hätten und jetzt gegen irgendwelche Leute ermitteln würden. Ich sag mal, es ist ja nicht verboten. Es ist ja nicht verboten, auch im, im Journalismus nicht oder in, wie gesagt, in diesem Beruf zu ermitteln. Du darfst ermitteln. Privatdetektiv. Privatdetektiv, genau. Aber du darfst halt keine Grenzen überschreiten, die das Recht die, ähm, du darfst kein Gesetz brechen. Und ich finde, da sind wir, da haben wir uns wirklich weiterentwickelt. Und ich finde, man sollte uns auch, ähm, die, man sollte uns auch die Möglichkeit geben, uns, und, uns das auch zurechnen, dass wir uns weiterentwickeln. Weil wenn man immer wieder sagt, ja, die haben aber da, da haben sie mal, äh, eine, mit Paintball was gemacht. Oder da haben sie da irgendwie jemanden bedrängt oder gedroht oder so. Ich sag mal, weißt ähm, du, also, das mag jetzt ein bisschen hochgegriffen sein, aber es gibt Leute, die, die, die gegen Gesetze verstoßen haben und es bis zum, bis zum Außenminister geschafft haben. Mhm. Ja? ja. Und ähm, da hat, weiß man, denen hat man es auch irgendwie. Mhm. Den hat man auch die Chance gegeben. Und ich finde, wir machen, ich finde, wir machen einen guten Job. Wir machen das gerade auch der letzte Fall. Das war ein verdammt gutes Ding.
0: Mhm. Voll. Voll. Mit ja, dem Steuerberater, ne? Genau. Mhm.
2: Ja, also wir, ich glaube, dass äh, die Leute auch diese Selbstjustizgeschichte auch in einen Topf werfen, ein bisschen mit Selbstdarstellung. Ah. Also, dass man das halt publik macht im Gegensatz zu einem Privatdetektiv und dass man da halt einen YouTube-Kanal bedient und Entertainment draus macht, weil ich meine, ah. Entertainmentmäßig jetzt äh, die aktuelle Folge auch nochmal speziell. Ist meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Also es könnte so ein Format sein, was du auf einer großen Streaming-Plattform oder einem TV ausstrahlst. Da steckt schon Qualität dahinter von der filmischen Machart, sag ich mal. halt. Ne, Ihr habt da Drohnen, die durch die Luft fliegen und so ein Scheiß. Und äh, ähm, ja, aus dem Auto heraus und ein bisschen auf witzig. Ich meine, du bist ja auch der Charakter, der das jetzt auch gut rüberbringt, finde ich. Äh, hast ja auch Schauspielerfahrung.
1: Ne? ja. Ja, ob das jetzt was... Eine, 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 eine Serie habe ich mal gemacht ja. vor, vor sechs oder sieben Jahren. Aber
2: Talent dafür hast du. Also du bist auf der... Vor der Kamera kommst du gut rüber. So. Und ich denke mal, dass die Leute das sogar ja. als äh, Diss jetzt quasi gegen dich benutzen können und sagen können, ey, das ist jetzt keine private Dektei so. Ihr macht das als Business in der Öffentlichkeit. So.
1: Also ich sag mal so. Ähm, ich habe mal... Ich habe gestern mal so das Zufall auf YouTube geschaut, ähm, was so die 50 erfolgreichsten Formatideen sind, um auf YouTube zu bestehen. Und ganz oben steht zum Beispiel dieses Unboxing, also Sachen auspacken mhm. und vorstellen. Und, ähm, dann gibt es irgendwelche Erklärvideos und so weiter und so fort. Ähm, manche sind wertvoller, manche sind weniger wertvoll. Und ich sag mal gerade so dieses Unboxing oder Pranks. Die haben meiner Meinung nach keinen gesellschaftlichen Wert, außer dass sie Enter entertaining sind. Also, das ist, guckt man sich gerne an. Was ist jetzt besser? Oder was ist daran besser, dass wenn ich etwas, was keinen, ich sag mal, Wert hat, keinen gesellschaftlichen Wert hat, wenn ich das richtig geil ausschlachte und, und gut verkaufe. Oder wenn ich das Gleiche mit einer Sache mache, die auch noch hilft. Warum soll ich eine Sache, die hilft, nicht auch noch geil darstellen? Dasselbe auch, ähm, ich sag mal, ich sag mal, wir kriegen, wir, wir monetarisieren nicht, wir können nicht monetarisieren, aber wenn wir könnten, würden wir das natürlich auch monetarisieren. Und warum auch nicht? Warum soll ich für etwas, was gut ist, was hilft? Wir haben zum Beispiel diesen Typen jetzt, diesen, diesen Steuerberater. Der ist seit dieser Folge ist der in Urhaft Der ist immer noch in Urhaft Das ist etwas, das hatte einen richtigen, ich sag mal, Strafrecht, das hatte richtige strafrechtliche Relevanz. Warum sollen, ich sag mal ganz, wir werden dafür nicht bezahlt. Aber warum sollten wir dafür nicht bezahlt werden? Ja. Wenn es dafür Geld gehen würde. Warum? Mhm. Erklär mir, was der Wert ist, wenn ich beispielsweise ein Instagram-Model bin, hübsch aussehe ja. und jeden Tag ein Dekolleté-Foto mache ja. und hin und wieder mal eine, eine, eine Werbung mache. Ich gönne ihr das. Ich gönne das jedem. Jeder, der Zuschauer zieht, hat das Recht, das zu vermarkten. Mhm. Damit er das auch weitermachen ja. kann, weil die Leute haben daran Freude. Warum? Wer, wer sagt, dass wir, ich sag mal so wie Mutter Teresa... Mhm vermeintlich in Armut leben sollen weil wir oder oder äh, etwas, ich sag mal, sehr, sehr schüchtern darstellen sollen, wenn wir es auch geil machen können. Mhm. Mir macht das Spaß. Uns macht das Spaß, das so darzustellen. Ich finde das geil. Ich sitze da und denke mir, können wir die nächste Folge noch geiler machen? Weil es zieht eben auch Zuschauer und gleichzeitig bringt es sie aber auch auf das Thema. Viele trauen sich das auch nicht. Ich sag mal gerade auch so, das traditionelle Fernsehen traut sich das nicht die sind, ich sag mal viel biederer, aber deswegen ist eben deutsches Fernsehen auch so extrem lahm. Was, was guckt ihr euch im Fernsehen noch an?
0: Auf jeden Fall, ich habe da auch zwei Punkte. Ich finde ähm weil in den deutschen Fernsehen, gerade auch die öffentlichen, das oder auch halt die Privaten, halt alles, was man im Fernsehen ja. sieht, da die berichten immer nur, wenn es übergeschwappt ist. Also immer erst in dem Moment, wenn die Öffentlichkeit so viel Druck hat, weil es rausgekleckert ist, dann berichten sie. Und zu deiner Sache, dich nehme ich da vollen Schutz, weil das Produkt ist einfach Kinderschutz. Und wenn du jetzt da deine Eiweiß, hast einen guten Körper, bist du ein guter Kampfsportler, wenn du dein Eiweiß inszenieren würdest, würde keiner sagen, warum machst du das? Das ja. Produkt ist gut und ist genau richtig, ja. ja. Und es ist, ist gerade auch schön, dass das auf eine schöne grafische Art dargestellt ist, weil da ist dieser Bildungsfaktor, Warnungsfaktor, aber trotzdem Entertainment-Faktor, sehe also überhaupt nichts Negatives. Ich würde gerne trotzdem mal wissen, äh, ob ihr da wirklich gar nichts dran verdient zurzeit? Also gibt es andere Möglichkeiten, durch Sponsoring
2: vielleicht irgendwas zu machen oder so?
1: Also das Problem mit Sponsoring ist, dass ähm, wir hatten Interessenten, die aber alle abgesprungen sind, weil sie das Thema zu brisant hm. finden. Ja. Und weil keiner sich damit, weil guck mal, beispielsweise... Ähm, es gab zum Beispiel, das ist auch so eine Geschichte, die wir in der letzten Folge thematisieren, RTL hat ein paar Mal versucht, mit uns was zu machen, aber wir haben, wir haben so zwei, drei Spitzel bei RTL und die haben tatsächlich wie so eine WhatsApp-Gruppe, wo die, wo die miteinander kommunizieren und, sich, und dann fragen, pass auf, wir haben hier ein Thema, wer möchte das machen? Und in dieser whatsapp gruppe stand vorher schon fest, die haben vorher schon gesagt, das Thema ist, das ist Selbstdarstellung, das ist Selbstjustiz, ähm, viel zu aggressiv, bla bla bla. Ähm, das ist das Ergebnis, das stand vorher schon fest, mhm. wer möchte das machen? Und wir haben einen Screenshot davon bekommen und sagen hier, passt auf, das kommt bald. Am gleichen Tag kam die Anfrage von RTL, am gleichen Tag, aber scheißfreundlich. Ja, wir finden das interessant, was ihr macht, wir würden euch gerne mal begleiten und ähm, ja wir sind da wir sind da eben eben wir sind da eben vor, schon vorgewarnt irgendwie die frage vergessen was war die frage Na, ob man durch sponsoring oder so Ach, ja genau und aber wegen ich sag mal solcher darstellung ähm, sind auch viele podcasts die uns schon eingeladen haben die gerne mit die das persönlich gut fanden und die dann aber die äh, vom management die beratung bekommen haben, also den rat bekommen macht das nicht mit denen weil die sind so man weiß es noch nicht genau das ist jetzt wie ich vergleiche uns gerne, deswegen gefällt mir das auch auch ähm, mit euch zu sprechen, ja. ähm, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen so wie, wie mit Rapmusik, weißt du, Rapmusik, die Leute, die aus der Rap-Szene kommen, immer so, die sind halt im Rap irgendwie erfolgreich, aber meist im Mainstream nicht so, bis sie es dann bis zu einem gewissen Punkt geschafft haben. Und dann auf einmal, zum Beispiel Echo Fresh ist, 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 so ein Kandidat. Auf einmal siehst du den in jeder Sendung. Auf einmal ist er so der, der liebe, der liebe Echo von, von nebenan, der Nachbar, der, der, der lustige Nachbar von nebenan, der auch mal, äh, Hip-Hop oder Rap gemacht hat. Und das ist bei uns genauso. Wir sind gerade in dieser Phase, wo man uns eher so, wo es leicht ist, so uns, uns zu kritisieren. Bis es dann eine gewisse Größe hat. Bis es dann auf einmal so ist. Und dann am Ende werden die Leute dann wieder sagen, irgendwie haben die, haben die dieser ganzen Sache dann doch ihren Stempel aufgedrückt.
0: Ich ziehe da übrigens voll parallel irgendwie. Irgendwie ist das ein Pressephänomen, weil auch bei B war das damals so, die kamen hier schon an mit einer Meinung und die Meinung wurde ihnen nicht bestätigt, also haben sie den Bericht gelassen und
1: es ist wahrscheinlich irgendwie so ein Buch von denen. Ja, es ist also teilweise, es stimmt nicht jedes Klischee, aber viele, viele Klischees treffen dann irgendwie, also ich sag mal gerade, Gerade mit Medien und vorgefertigte Meinung. Ich kann da, glaube ich, auch ein bisschen mitreden, weil ich eben auch ähm, für das eine oder andere Outlet gearbeitet habe. Ich habe ja auch ähm, bei, bei ProSieben so ein bisschen was gemacht. Und, ähm, also, ich finde das, ich hätte das nicht gedacht. Ich dachte immer, so, wenn du eine Berichterstattung über irgendwas machst, dann gehst du da neutral hin. Du willst wissen, wie das wirklich ist. Aber für die meisten steht das Ergebnis vorher schon fest. Ja. Das ist das Ergebnis. So muss es sein und dann wird dementsprechend dann berichtet und selbst wenn die Interviews das wenn die Interviews das nicht so richtig hergeben dann wird es so geschnitten dass es dann eben ja. doch passt. Ja, es war wirklich eins
0: zu eins hier. Die, kam halt, die Taz war das, glaube ich, kam zu meinem Partner, wollte, wegen dieser, wollte wegen dieser Antisemitismus- Nein, Entschuldigung. Wollte wegen die antisemitismus einfach nur bestätigen, die aber hier nicht zu finden sind. Ja. Und dann ist er, glaube ich, ganz enttäuscht rausgekommen. Muss B mal nee, vielleicht gar nicht. Nee, der war gar nicht enttäuscht. Der okay. war cool drauf, muss
2: man sagen. Da muss man die Story erzählen, wie sie okay. ist. Also der ist gekommen und äh, der hatte Informationen bekommen, und er ist mit einer anderen Meinung gegangen, aber er hat die Sache neutral behandelt. Ich habe ihn auch letztens nochmal geschrieben und habe ihn gefragt, was passiert mit dem Artikel. Kommt wahrscheinlich nie wieder raus. Warum Gut. auch? ja Und äh, die Taz tatsächlich, die hatte auf jeden Fall, die hatte gehetzt. So, die haben nicht einmal gefragt nichts, die haben einfach beschlossen gehabt, wir sind irgendwelche... Äh, schlechten Leute und haben dementsprechend dann auch ihre Scheiße verfasst und als im Nachhinein dann rausgekommen ist, dass die Beschuldigungen zu Unrecht waren, dass es ein Lügner ist und der wurde entlarvt durch die Belastungszeugin. Das hat dann im Endeffekt keine Sau interessiert. Da waren sie dann alle leise. Aber egal. Was, was ich interessant finde, ist auch ähm, dieser Aspekt, den du gerade angesprochen hattest, mit diesem mit dieser Kritik so von außen, was dieses Thema angeht und mit diesem Geld und äh, Selbstdarstellung und so weiter. Wo ich auch sagen muss, bin ich auch voll bei dir. Ich habe jetzt keinen Kommentar dazu gelassen, aber ich finde das auch, ich fand das bei Carsten Stahl schon damals auch seltsam, dass die Leute gesagt haben, ja, der verdient doch Geld damit. der lass ihn doch Geld verdienen. Ich, also wenn es nach mir geht, soll er zehnmal mehr Geld verdienen, weil ich meine, der hat sich hier hingesetzt und hat äh, Sachen erzählt, die sind prüfbar. So? Also wenn er auch nur wirklich ein einziges Kind vor dem Selbstmord gerettet hat, ein einziges Kind, sollte er ja. Millionen verdienen. Millionen. Ja. ja. Und in dem Augenblick, wenn dann Leute um die Ecke kommen und sagen, ja, da verdient er Geld damit, find, wo ist die Kritik? Wo ist der Vorwurf?
1: Wo ist das Problem? Ja. Die das ist ein ganz Lämmer ganz Lämmer großer Quatsch auf jeden Fall. ja. Aber, äh,
2: wir haben ja hier äh, jetzt einen ehemaligen, äh, dein Spitzname
0: ist nicht umsonst, Sergeant. The hier im Haus. Also Komm, das
1: ihr euch auch nie träumen lassen. Dass immer ein ehemaliger Polizist. Ich
0: hatte auch, ich habe wirklich, war immer die andere Seite und aber ähm, ich bin mit einem Polizisten aufgewachsen, der hat dann irgendwann und ich hat den Dienst dann quittiert. Herr Kroll, mhm. der Bernd, der ist dann auch Schauspieler geworden, Bodybuilder und der hieß auch Sergeant Kroll.
1: Ja, ja.
2: ja, das ja ist tatsächlich.
0: So. Der Feind ist im Bett gerade bei uns. Ja. Ja. Also, Gratulation
2: ja. dafür auf jeden Fall. Du bist auch genau so diese, dieser Typ von Bulle, so, den ich damals gar nicht leiten konnte. Ja. So, ich habe auch einen
1: richtigen Bullenhaarschnitt. Das ja. immer, wenn ich zu meinem Friseur gehe, der sagt immer, so wie Haare schneiden. Ja, aber, aber auch von der, der Art. Von von wo der hast Art du Bushido wo gelassen? <lacht> genau. <lacht> <lacht> so <deine Hier> steht, <lacht> meine Kollegen sind
2: gerade. <lacht> wenn, wenn man dich so, so mitbekommt, wie du bist. So. Früher hat es mich voll getriggert, wenn die Bullen auf nett gemacht haben. So mit auf Schenkelknopfen und nett reden und leise und er so. Hat
1: das er hat das B-Wort, ja. gesagt, nicht. Schenkel, ja. Schenkelklopfen mache ich nur bei, bei ich nur bei Kinderfreunden. Wirklich? Ja, das ist einfach ja? so ein, also ich glaub, du einfach ich, mal so ein bisschen was von der eigenen Medizin geben. Ja, ja. Deswegen, dir werde ich ja. nie auf den Schenkel klopfen. Ja. Ja.
0: Du, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, jetzt mal um das Verhältnis anzusprechen, mittlerweile weiß jeder, von jeder Seite gibt solche und solche, Absolut. aber ich glaube, mir haben damals auch, als ich ganz jung war, habe ich gegen Bullenwagen geklopft einmal, die haben mir nicht geholfen und damals auf der Schlossstraße und Stegel so eine Einkaufszone, wenn wir abgezogen wurden, mir hat da irgendwie so ein Darf ich das B-Wort sagen? Ein Bulle wie Nick fehlt. Also vielleicht, wie ich dich einschätze, wäre jetzt auch nicht Süßholzraspel, aber auch gerade bei so ein Sachen halt auch für das, für das volk da sein. und das schwächste Glied sind die Kinder und das fehlt manchmal. Ja, Mann, ich habe auch mit 30 Jahren, glaube ich, das erste Mal äh, Sympathie entwickelt für
2: einen Polizisten. Mit 30 erst. Robocop. Und das war halt so, war ja hier in Kreuzberg unterwegs und habe die ganze Zeit auch Ärger gehabt und alles. Und äh, dann gab es mal eine Schlägerei und dann bin ich im äh, Krankenhaus gelandet und dann saß, saß der Bulle neben mir halt so, der ja der schon wusste, dass ich der Täter war so quasi und äh, dann hat er mir einfach mal so von seinem Leben ein bisschen erzählt. Und dann habe ich gemerkt so, ey, das ist ein ganz normaler Dude so und äh, sein Leben ist auch gar nicht mal so leicht. Also der war irgendwie schon seit 30 Jahren fast irgendwie im Dienst und man hat richtig gemerkt, so, der war voll ausgelaugt durch uns. Weil er ist hier Kreuzberg-Neukölln eingeteilt irgendwie seit Jahrzehnten und muss halt die ganze Zeit mit dem Gesindel sich rumschlagen, kriegt ganz wenig Geld und hat mir halt erzählt, dass er dann mal kaputt nach Hause geht und äh, da wartet dann vielleicht eine Bierflasche und ein hertha -Spiel. Und dann geht es einen Tag später dann irgendwie weiter und dann in dem Augenblick so hat es bei mir so ein bisschen Klick-Klick gemacht. Mhm. Weil vorher äh, hatte ich nicht so dieses Gespräch und so und man muss auch sagen, viele haben sich auch wie Arschlöcher verhalten, einfach ganz einfach. Hey. Und äh, dementsprechend hat man dann gemerkt, okay, es gibt so eine andere Seite so. So, das ist auch nochmal so, glaube ich, wichtig zu erwähnen, das ist ein ziemlich, ähm, wie sagt man, also nicht nicht oft genug gewürdigter Job, sage ich mal, vor allem in Amerika habe ich das jetzt gerade mitbekommen, wo diese ganze Defunte police kampagne und so weiter gestartet hat, wo die da einen Schwachsinn erzählt haben, von wem soll die Polizei abschaffen, wen rufst du dann, wenn einer dein Kind entführt, ja? Und da hast du dann halt auch gemerkt, dass sie da teilweise auch äh, in Arealen unterwegs sind, die wir hier in Deutschland gar nicht haben, wo direkt die Knarre gezogen wird und äh, du, dein Leben ist permanent in Gefahr und kriegst nicht besonders viel Geld. Ja, klar, das System ist auf jeden Fall fucked up. Man kann nicht nach sechs bis acht Wochen irgendjemand eine Knarre in die Hand drücken und sagen, geh mal nach raus und beschützt die Welt. So, also dass das nicht alles gut läuft, ist ja richtig, aber vielleicht mehr Geld reinstecken oder bessere Ausbildung oder sowas. Aber nein, direkt abschaffen und so, das fand ich dann auch so schwachsinnig. Das waren so die ersten Male in meinem Leben, wo ich dann Sympathie entwickelt habe, auch für die andere Seite, sage ich mal so, weißt du?
1: Also, ich sag mal so, ähm, ich war immer, ähm, ich habe immer gewisse Prinzipien gehabt und ich finde diese Prinzipien, die die meisten Polizisten haben, die zur Polizei gehen, die meisten, äh, ich, ich kann jetzt für, für Jungs sprechen, ähm, weil ich selber einer bin oder war, ähm, das ist halt, du willst, du willst jemanden oder du willst beschützen. Du hast einen gewissen Gerechtigkeitssinn. Du hast ähm, eine gewisse Disziplin und ähm, vielleicht auch einen gewissen Ehrgeiz. Das sind so, so Attribute, die, die, die du mitbringst, wenn du zur Polizei gehst. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, und da kann sich jeder, das kann sich jeder fragen, der das jetzt hört und ihr euch fragen, das unterscheidet eigentlich auch nicht so sehr, gerade was Loyalität, Ehrlichkeit gerade machen, andere beschützen für andere sein. Das unterscheidet nicht sehr viel von Leuten, die beispielsweise in einer Gang sind oder die in der einer, in einer Familie aufeinander aufpassen. Ihr sagt
0: nur mal, ihr seid die größte Gang der Stadt früher. Immer
1: noch. <lacht> ist so. Aber, aber du musst das so sehen, das ist einfach, du hast eine, eine gewisse Loyalität und ich muss ganz ehrlich sagen, das, du wirst nie erleben, dass ich dass ich irgendwann sage pf, ja früher bulle jetzt nicht mehr. ich, ich bin immer noch im Herzen einer. Mhm. Ich, ich habe da auch kein Problem mit das zu sagen. Ich fühle mich immer noch den meisten, wenn ich das ist so wie so ein wie so ein, so, ein, so, ein, so ein stilles Verständnis weißt du du siehst du weißt, der hat dieselben Sachen wahrscheinlich erlebt, wie du sie so erlebt hast. Du weißt, er ist mit denselben mit denselben ich sag mal träumen oder oder mit den, mit denselben Vorstellungen wie das wie das Leben gerecht sein sollte ist der zur Polizei gegangen. Und das, das, das habe ich immer noch. Aber ich fühle mich nicht mehr als Polizist im Sinne, dass ich jetzt irgendwie Polizist sein möchte oder, oder irgendwem vorschreiben möchte. Ich sag mal, so läuft das. Weil das, das ist ein Kapitel, das ich hinter mir gelassen habe. So, und ähm, das ist ein Kapitel, das ich, auf das ich gerne zurückschaue, aber das ist abgeschlossen. Und ich sag mal, mal ganz realistisch betrachtet, ähm, ich sag mal, wir leben in Deutschland mit, mit einer Polizei, die, man kann so viel, man kann das jetzt so viel, was es gibt so viele Leute, die einen Grund haben, die Polizei zu hassen. Wegen, was weiß ich, wegen wegen Drogenpolitik, wegen Rassismusvorwürfen, wegen Corona-Maßnahmen. Die Leute finden immer einen Grund, sauer auf die Polizei zu sein, weil man in einem Problemviertel aufgewachsen ist. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, und das kann jeder für sich wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich sind wir froh, dass wir in einem Land leben, wo, wo wir immer die Möglichkeit haben, wenn wir uns selber nicht mehr helfen können, dass wir die Polizei fragen können. Dass es eine, eine Instanz gibt, an die wir uns wenden können. Da, da gibt es auch Arschlöcher. Oh ja, habe ich selber erlebt. Habe ich auch hab ich von beiden Seiten erlebt. Mhm. Als Polizist und von der anderen Seite. Ich habe auch Polizisten erlebt, die mir gegenüber sich wie ein Huso genommen haben. Mhm. Ja gibts und trotzdem und trotzdem muss ich sagen, bin ich froh und, und jeder weiß, jeder weiß, wir können, ich sag mal, dass, dass wir nicht in der in Welt leben, wo ich sag mal jeder der der sich eine knarre besorgen kann, das sagen im Dorf hat, mhm. sondern wo es irgendwie eine gewisse Instanz gibt, die die gewisse Regeln, auch wenn wir nicht mit jedem Gesetz übereinstimmen, Drogenpolitik beispielsweise. Ob das sinnvoll ist, äh, äh, Gras zu verbieten, weiß ich auch nicht. Ja, aber es das ist ja jetzt Gott sei Dank zu Ende. Ja, ich sag nur, ich sag nur, es ähm, das heißt nicht, dass jedes Gesetz so sinnvoll ist, aber die meisten Gesetze sind schon irgendwie ganz gut. Zum Beispiel, dass man nicht jemanden umbringen darf oder jemanden vergewaltigen darf. Und das sind eben Sachen, da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da habe ich kein Problem zu sagen. In, in solchen, Wenn es zu sowas kommt, dann fühle ich mich immer immer noch, ich sag mal, pro Polizei. Aber das ist trotzdem ein Kapitel, das ich hinter mir gelassen habe und das ich auch nicht jetzt nochmal erleben wollte, als es vorbei ist. Über wie viele Dienstjahre gehen wir denn? Elf.
0: Elf? War
2: schon ganz schön viel.
0: Ich glaube auch, was wichtiger Faktor, was Belasch auch immer bei Rappern sagt, es gibt nie die Rapper, sind alles einzelne Personen wie bei halt die Polizisten. Ich hatte aber wirklich viel Kontakt über den Sport, halt immer über eine gewisse Distanz, durch mein Mindset. Früher und halt man kommt, bleibt es auch für immer, was ich bin. Und ähm, die haben mir oft gesagt, dass Leute da mit guten Ambition und auch mit Willen was zu verändern. Oft dann resignieren, oft dann Abends spielen oder ein Trinken halt, weil sie merken, die sind dann doch die Hände gebunden. Genau, also dass die halt ähm, dann doch nicht so durchgreifen können oder Korruption und dass dann viele auch, die diese Attitüde haben, wie man haben sollte, ich will Leuten helfen, Schwächere beschützen, dass die oft drunter leiden. Ja, und aber ich glaube auch, du bist eine interessante Generation, weil wir haben oft als Kinder diese Lämmerpolizisten gesehen. Wenn dann die Kanaken kamen oder die Glatzen haben, die abgekackt und das vermittelt auch keine Autorität. Wenn die Leute in deine Schule kommen, die Lehre rausziehen und der Polizist steht daneben und genau halt. Das hat halt ganz viele
1: andere Gründe natürlich. Ich glaube ich glaub halt auch, dass... Ähm ich glaube, dass der Typ dieser, dieser, dieser und ich rede jetzt nicht von diesen, von diesen, von diesen Arschlöchern, die äh, sich darüber freuen, wenn sie dir ein Ticket geben können, weil du zu schnell gefahren bist, sondern ich rede, ich rede vom richtigen Cop, so sage ich immer. Ein richtiger Cop wäre auch ein guter Gangster gewesen. Und ein richtiger Gangster hätte auch ein guter Cop sein können. Da gibt es so viele Parallelen. Und wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, da gibt es so viele Parallelen, im Endeffekt ist es das Gleiche, es ist wie eine, eine Gang-Zugehörigkeit, es gibt Prinzipien, weißt du, du hast, du hast dich, ähm, du musst dich, wenn es darauf ankommt, musst du dich gerade machen und es gibt halt Regeln innerhalb der Gang und die sind halt, je, auf, je nachdem auf welcher Seite du stehst, sind die unterschiedlich, aber trotzdem Loyalität, gerade sein, irgendwie das gehört mit dazu und faule Eier gibt es auf beiden Seiten.
0: Hörst du manchmal Rap nicht? ja. Gib dir Tim Doc, If I Was a Cup kennst du bestimmt noch, oder?
1: Ich, bin, ich bin, If I Was a Cup. Ich, 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 ich kenne meist hier um, Straight Out of Compton, Factor Police ja. und so weiter. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das äh, war die genau B die andere Seite. Tim Doc hat die, die gehasst. Die die die, äh, die höre ich ehrlich gesagt sehr sehr gerne. Oh. <lacht> Tim Doc war der, der
0: Tim Dog war der Grundschullehrer aus ähm, New York, der halt gegen diese Gangkultur okay. und gegen die ganze Zeug gerappt hat. Ja. Der hat bei seinem zweiten Album If I Was a Cup.
1: Ja, okay. Ja. Guck ich mir, werde ich mal auf jeden Fall reinziehen. Also elf
0: Jahre ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Ich denke, du hast viele Sachen gesehen und
2: so. Da sitzt du direkt an der Quelle, dass da ähm, ein Zusammenspiel existiert zwischen der äh, Polizei, der Justiz und dementsprechend dann auch den äh, Schutz aber von den Leuten, die du gerade heutzutage bekämpfst. Das ist halt auch nochmal so ein interessantes Thema, ob das jetzt wirklich da ist, ja oder nein, und in was für einem Ausmaß. Weil, also ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es einen systematischen... Schutz in Bezug auf Justiz gibt, in Bezug auf diese Kriminalität gerade. Weil es kann einfach nicht sein, dass jemand irgendwie Kinder missbraucht und dann irgendwie sechs Monate auf Bewährung bekommt, danach wieder an der Kita anfängt zu arbeiten und so eine Scheiße. Wenn es einmal passiert, okay. Wenn es zweimal passiert, hm. wenn es dreimal passiert, aber wenn es jetzt irgendwie alle zwei Wochen in der BZ irgendeinen Artikel darüber gibt, dann kann da
1: irgendwas nicht stimmen. Würdest du mir dazu stimmen? Bis vor zwei Wochen. Ehrlich gesagt, Verschwörungstheoretiker. Danke. Schon Mal gehört. Und vor, und vor zwei Wochen ist ist sowas Unglaubliches passiert, dass ich sage, dass, ähm, dass ich doch glaube, dass es, dass es ein, paar, äh, ein paar faule Eier, gerade auch im, im, im Bereich der Justiz gibt. Ich würde vielleicht einmal. Ich habe euch was mitgebracht, weil ja. ich, ich hatte fast das Gefühl, dass wir darüber sprechen. Danke. Ihr müsst mir einen Gefallen tun, ihr könnt, ihr könnt euch das jetzt angucken, wie gesagt, nicht so sehr in die Kamera halten, gerade auch wegen, ähm, wegen Adresse und auch Namen und so weiter. Ähm. Das ist ein Durchsuchungsbeschluss von meiner, von meiner Wohnung. Es geht um den Fall, mit dem, das ist der Steuerberater da oben und bei uns gab es eine, eine Hausdurchsuchung. Ähm, und wir sind aber nicht die Beschuldigten in dem Verfahren, sondern, sondern Zeugen. Das muss du dir vorstellen. Das musst du dir vorstellen. Wir haben diesen Fall an Land gezogen. Wir haben ihn ins Laufen gebracht. Wir haben diese Sachen der, der Polizei übergeben. Die hat das der Staatsanwaltschaft gegeben. Die Staatsanwaltschaft hat einen Riesenfall Fall von uns in die Hände bekommen. Und als Dank dafür sind sechs Wochen, nachdem wir den Typen in U-Haft gebracht haben, sind die bei uns. Mit der Kripo ins Haus eingefallen und haben unsere Kameras mitgenommen und unsere Karten und äh, haben das beschlagnahmt.
0: Mit welcher Anklagepunkt?
1: Keine Anklage, wir sind Zeugen. Zeugen. Und also wie gesagt, nur hab, damit habe ich das mitgebracht, damit ihr sehen könnt, dass da ich keinen Scheiß erzähle, dass wir nicht irgendwie wir doch wissen, Scheiß. Das wissen wir nicht, aber, cool, ja, das ja. Wir, aber trotzdem, dass wie gesagt, dass wir keine, dass wir nicht beschuldigt sind, sondern wir sind, wir sind Zeugen mhm. und ähm, das ist, das ist reine reine Schikane. Mhm. Ähm, wir haben auch eine, eine, ähm, eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Staatsanwaltschaft Bochum ähm, ein, eingelegt, weil ähm, weil es einfach, ähm, das ist absurd. Wir haben den Fall ins Laufen gemacht. Wir haben von Anfang an angeboten, wenn ihr irgendwas von uns braucht, meldet euch. Wir, ähm, wir, besorgen, wir geben euch das. Wir wollen ja, dass der verurteilt wird. Und die haben dann nach sechs Wochen gesagt, das ist ein riesiger Fall. Das, das also vermute ich mal. Das können wir nicht so auf uns sitzen lassen, dass da hier diese, diese 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 Bande da von YouTube meint, sie sind hier bessere Ermittlungsbeamte als wir. Wir holen uns das jetzt einfach. Wir fragen nicht, sondern wir gehen da jetzt mit mit fünf Beamten rein und holen uns das. Und das haben sie gemacht. Unsere Kameras sind weg. Deswegen habe ich gefragt, was das für Kameras sind, weil wir bevor die in zwei Jahren wieder zurückkommen, wir würden ja gerne weiterdrehen. Das ist, das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ähm, wir haben, wir haben jetzt insgesamt haben wir ähm, zehn Fälle für YouTube gedreht, aber wir haben noch noch drei weitere Fälle fürs, fürs Fernsehen gedreht. Ähm, die kommen irgendwann mal auf Sat 1 und ähm, es hat in diesen ganzen Fällen als nie eine Anzeige von irgendeinem Beteiligten äh, gegeben gegen uns Nie.
2: Darf ich ganz kurz nochmal, bevor du jetzt zu der Sache davor, zu Punkt Nummer 1. Ja. Du hast ja gesagt, der ist seitdem in U-Haft. Ja. Ähm, ist davon auszugehen, dass mehr gefunden wurde? Ja. Das ist es so. wahrscheinlich, weil nur wegen dieser Begebenheit kann es ja nicht sein eigentlich.
1: Ja? Haben ja, aber trotzdem, was, 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 was bringt das, dass hier unsere Kameras geschlagen nein, haben? Nein, nein, nein,
2: ja. unabhängig davon, ich habe mich nur gefragt, wenn da jetzt wirklich so lange der Typ in U-Haft sitzt und das ja. ist ein großer Fall. Achso, du
1: meinst, du meinst, dass der deswegen in U-Haft sitzt? Ja, ja, klar, das war ein Volltreffer, der Typ. Der hat definitiv noch mehr, der hat
2: hm. Ja, da habt ihr also genau den richtigen Kandidaten erwischt. Ja. danke schön.
0: Ja,
1: ja, ja nee, klar, deswegen. Und, ähm, ja. Ja, und wie gesagt, die, diese andere Geschichte ist, wir haben mittlerweile, hat das, das, ähm, das, ich weiß nicht, BKA oder LKA, ich weiß gar nicht, von wem, von wem das ist, wir haben so eine, so eine dicke Akte, Ermittlungsakte gegen uns, die Anzeige ist aber nicht von irgendeinem Beteiligten oder von irgendwem, der in irgendeiner Form damit zu tun hat. Auf Anraten meines Anwalts darf ich nicht genau sagen, woher das kommt, aber es kommt aus einer höheren Person im Bereich der Justiz, die überhaupt nichts mit dem Fall zu tun hat, die uns angezeigt hat. Wegen, wegen allem. Von gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Bedrohung, Nötigung, Körperverletzung, Amtsanmaßung, wie
0: Dienstaufsichtsbehörde, oder wie?
1: Nee, das ist, das ist von, einer, von einer... Es gibt ja, es gibt ja so verschiedene... Es gibt ja, es gibt ja Anwälte, es gibt Richter, es gibt noch andere ja, okay. Positionen. So. Und mhm. in diesem Bereich, in, in dieser Kette, hat jemand, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Der den Und dann noch, das Beste ist, die Anzeige ist anonym. Anonym gewesen. Aber durch Akteneinsicht, die wir natürlich gefordert haben, haben wir herausgefunden... Dass das äh, jemand ist aus ja. der Justiz.
2: Das ist ja unglaublich eigentlich. Weil ja. ich meine, äh, letztendlich, was ich jetzt als Verschwörungstheoretiker,
0: <lacht> Hallo, Träger.
2: Ähm, was ich jetzt äh, in dem Bereich mir sofort zusammenschwurbeln würde, ist, äh, derjenige hat was zu vertuschen. So und äh, ist dann wahrscheinlich selbst also der wäre in meinem Verdachtsbuch wäre er sofort eingetragen ganz ehrlich mhm. ja weil äh, wer sich dort in der Art und Weise so sehr bemüht ja um etwas zu machen, da fragt man natürlich nach dem Motiv und äh, man merkt ja, dass teilweise schon die Kartenhäuser gut eingefallen sind innerhalb der letzten so zwei, drei Jahre dazu gehört ihr auch, also ihr habt da ja auch einen Beitrag dazu geleistet, aber es gab halt, auch Dokumentationen, vor allem Out of Shadows, was da drüben in Amerika rausgekommen ist. Jetzt vor kurzem wurde ein hochrangiger Sony Executive mit dem PlayStation 5 T-Shirt auch überführt in so einer äh, Aktion, wie ihr sie tut, nicht von der Polizei. Der wollte auch Sex mit einem 15-Jährigen und wurde dabei dann erwischt. Die Chatverläufe wurden äh, veröffentlicht und er ist jetzt natürlich sein Job los. Ja. Also, was
1: das Schlimmste an der Geschichte ist, in Deutschland wäre es nicht mal illegal. Sex mit 15-Jährigen. Und ich kannst du mir noch was
0: erklären, das musst du mir mal erklären. Und jetzt wirklich auch bei mir letztes Mal vor ein paar Monaten, vor allem ja SEK. und Ich möchte nicht von mir reden, weil jeder macht auch... bringt aber, warte, auch. Warte, willst du ein anderes Thema aufmachen? Nee, ganz, ganz, ganz. Nee, aber dazu was fragen auch. Ob das nicht auch manchmal schon mit gezielten Personenschutz oder so zu tun hat? Bei meinen Jungs kommt eine Blendgranate rein, die werden rausgerissen. Warte, warte, merk dir das mal. Lass uns okay, mal ganz kurz den okay. Punkt zu Ende bringen. Okay. Weil du, du hast gerade gesagt, hier in Deutschland
2: wäre es noch nicht mal illegal. Das ist auch nochmal so ein Punkt, so der ist auch ganz wichtig. Ist auch cool, dass du das verdeutlicht hast. Hier ist ja die Grenze 14, ne? So, und das hat man ja auch im aktuellen Video gesehen, da sitzt ihr dann neben diesem Typen und dann kommen dann die Eltern rein, wo du dann auch gesagt hast, dieser Satz, so, wenn ich dich alleine hier getroffen hätte, wer weiß, was passiert wäre, da muss ich dann auch nochmal sagen, also, dass man da ruhig bleiben kann, ist schon auf jeden Fall so, also, oh, ich weiß nicht, der hat sich mit einem 13-Jährigen unterhalten, und wäre er 14 gewesen, wäre es dann kein großes Problem. Und das wird dann tatsächlich auf dieser Couch dann so ausdiskutiert. So, weißt du, ob es ein 14-Jähriger ist oder ob es ein 13-Jähriger ist, was zum Teufel macht das für einen großen Unterschied? Da merkt man schon, dass die Gesetze an und für sich dann schon auch äh, den Betrachtungswinkel so ein bisschen ausmachen. Das bedeutet, es wäre okay gewesen, wenn er 14 wäre, wirklich ist. Und so in so einer Welt leben wir jetzt gerade. Das muss man sich mal vorstellen. Und die Politiker haben ja noch vor kurzem versucht, diese Grenze noch mal runterzuziehen auf 12. Und das haben sie ja schon lange versucht, vor allem unsere Kandidaten vor den Grünen, die wir immer wieder beklatschen für diese Nummer. Und äh, da fragt man sich halt einfach, wie, inwiefern können Leute einfach sich auf dieses ganze gesetzzeug und so weiter berufen, anstatt ihren Menschenverstand einzuschalten und einfach zu begreifen, dass auch ein 14-Jähriger nicht von einem ekligen alten Typen irgendwie befummelt ja. oder auch missbraucht werden sollte. Ja. So, das ja. ist ein ganz großes Problem, finde ich.
1: Du musst ja Ohne Worte. Ja. Du, du, du musst ja, ich stimme dir da voll zu. Und ich sag mal, das ist halt, du musst halt da unterscheiden zwischen zwei Sachen. Die erste Sache ist das, was wir wissen, was ich sag mal, richtig und falsch ist. Mit einem 15-Jährigen oder mit einer 15-Jährigen, wenn du selber 30 bist, das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach nicht richtig. Aber für, unsere, für unser Format haben wir gelernt, das, da haben wir dazugelernt nach den ersten Folgen, dass das Gesetz, also vom, vom Recht her gesehen, keine Sau interessiert. Du kannst noch so sehr die moralische Fragwürdigkeit herauskristallisieren. Es interessiert keine Sau. Und die freuen sich auch richtig darüber. Die finden das richtig, ich sag mal, gerade auch so diese... Es gibt, so eine, es gibt so zwei Lobbys, die, so, die uns so richtig scheiße finden. Das ist einmal natürlich die, die Pedo-Lobby. Und dann gibt es natürlich so diese typisch deutsch-politisch korrekt pc principle lobby PC-Principal-Lobby, die nur darauf warten, dass du irgendwas falsch machst. Die finden das auch richtig geil, jedes Mal unter die Videos zu so schreiben. Also mit Drohne über Wohngebiet fliegen, bei einer Höhe über 60 Meter. Weißt du, das interessiert keine Sau. Das interessiert keine Sau. Wenn ich dafür einen Typen, ich sag mal, schnappe und ich sag mal, das sind alles so, so Geschichten. Das ist, das sind diese, das ist diese Doppellobby. Aber du musst dir einfach im Klaren sein, wenn du so, wenn, wenn, du dich dafür entscheidest, so ein brisantes Thema in irgendeiner Form zu behandeln, dann musst du trotzdem die Gesetze kennen und du darfst dich eben nicht emotionalisieren lassen. Das haben wir, das war ein Problem in den ersten Folgen. In den ersten Folgen war, war das nicht immer so einfach. Ja, da sind da sind die weil
2: Du hast ja gar nicht begonnen mit dem Pedohunting. Es ging ja eigentlich am Anfang ging es gar nicht um Kinder. Du bist ja da
1: reingerutscht. Es ging am Anfang, also ich sag mal so, Pädophilie und gerade auch Kinderpornografie. Das war schon eine Sache, die ich gerne immer irgendwie, weil, weil, weil es immer das war immer so das Einhorn, so das ist unmöglich in diese Szene reinzukommen. Hieß es immer, das ist, das ist so, das ist so. So schwierig, weil es ist alles im Darknet, da kommst du niemals ran. Da hatten wir damals auch schon drüber gesprochen, als ich das noch, als ich noch so Berichterstattung für TAF gemacht habe. Da hieß es immer, ja, das, das, da kommst du nicht rein, super schwierig. Also es war immer schon ein Thema. Aber eigentlich, also recht, diese erste Folge, die, da ging es eigentlich um um sexuelle Belästigung. Was für mich ein, ein ähnlich äh, wichtiges Thema ist, weil es einfach ähm, alle. Alle Themen, wo irgendwie Menschen, die, 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 die schwach sind oder schwächer sind, ähm, in irgendeiner Form traumatisiert werden, werden durch Belästigung, durch Missbrauch, durch, ähm, durch es, es gibt diverse Formen von Gewalt. Klar, ja. Das ist alles für mich, finde ich, sehr interessant. Mhm. Ähm, und dann sind wir, wie gesagt, von, von Hölzchen auf Stöckchen gekommen. Dann hat sich das einfach, wir haben gesagt, komm, wir probieren das. Wir gucken jetzt, wie, wie dreist sind die Menschen, wenn du wenn du mit dem alter des, des vermeintlichen lockvogels runtergehst und dann sind wir waren wir erst bei 16, was ja eigentlich gar nicht äh, strafbar ist, wie wir damals noch nicht wussten, was wir auch nicht glauben konnten. Und dann sind wir dann aber schon nach den mit Folge 3 und, und, und 4 sind wir dann schon mit dem Alter unter 14 dann langsam, ja. weil es, weil wir dann merken, das macht null Unterschied, null
0: ist ja auch verboten, auch Lokvögel zu nehmen, re,
1: le, lebendige. Also du, und, du darfst niemanden nehmen, der wirklich 14 ist. Genau. Und ich habe mich
0: auch, ich mein Partner auch, weil ich das gleiche Mindset hatte, aber durch den Podcast haben wir ganz oft das Thema behandelt. Und es gibt ja in Amerika so eine Gruppe, die arbeitet, sagen wir mal, ehrenamtlich und gibt dann den Interpol und so ähm, Geheimdiensten auch Infos. Und die hatten was Interessantes, die hatten eine animations 10 -Jährige. Und die hat grausame Sachen gesagt, um die zu locken. Und das war so erschreckend. Innerhalb von einer Minute so eine sind tausend eine animierte Figur und das ganz eklig. Aber war ja für die richtige Sache. Das wäre ein Kind kaputt gegangen bei diesem Content. Aber innerhalb von einer Minute, glaube ich, sind 2000 Leute auf die Angesprungen. Das ist immer halt auch ein Thema, wo man immer denkt, nein, so kann es nicht sein. Das darf, das kann nicht sein. Und dann, wenn man recherchiert, kriegt man es meistens raus. Ist noch schlimmer. Ey,
2: Mann, ich fand es schon gruselig, dass du gerade gesagt hast, äh, die
0: Leute, die gegen dich arbeiten, da kam der Begriff
2: die Pedo-Lobby. Dass sie alleine eine Lobby haben. Das ist schon an und für sich schon ein Schlag ins Gesicht ja. für die Zivilisation. Alter. Ja, die haben gar keine Lobby ja. zu haben, diese Leute, ganz ehrlich mal.
1: Da gibt es da gibt's richtige, ich sag mal, Vereine. Ähm, Vereine, also eingetragen. Das heißt, es ist nicht so eine Darknet. Wir treffen uns heimlich, sondern die haben, die haben ein Impresso.
0: Das Hauspark war mal da. Kennt ihr die Folge?
1: Ich kenne das Hauspark kenne ich eigentlich fast jede Folge. Und aber warte, der, der Super Abenteuer war das so oder
0: der marlon Brando Club dachten sie, aber es war der pedo Club,
1: oder? Ich kenne kenn,
0: Dachsen ist doch der Club.
1: Ich kenne, ich kenne, ich kenne. Kenn, kenn, und da hörst so. Wo, wo der Chefkoch dann ja. auf einmal manipuliert wird.
0: Nein, Chefkoch ist der einzige Dude, der einzige Farbige, der einzige Farbige ist doch der Chefkoch. Genau. genau. Und der hilft den. Und der hilft allen, weil Mr. Garrison so, Mensch, die haben doch nur Gefühle, ihr müsst korrekt zu denen sein und so. Irgendwann sagt Parkman, Mann, ihr fickt Kinder.
2: Ja. <lacht> hey, das ist, das ist ganz übertrieben gruselig. Also, ja. dass die Leute sich dort drüben so äh, auch positioniert haben, vor allem in den USA. Da geht ja die größte öffentliche Strömung von aus. Ja, also so alleine, dass ich mein Numbler wurde zum South Park-Joke ja. Und über jeden, mit dem ich irgendwie über Nambler gesprochen habe, der hat mich auf South Park angequatscht. Und 90 Prozent von den Leuten dachten, das wäre ein South Park-Joke. Ja. Die wussten nicht, dass es in, in Wirklichkeit existiert ja. und dass es seit den Zeiten von Schwarz-Weiß-Filmen existiert. Ja. Und dass die äh, wirklich, die haben 15 Jahre lang haben die in der ILGA gechillt und wurden dann erst auf Druck der Öffentlichkeit wurden die erst verbannt und so ein Scheiße. Also so die äh, Begründer der LGBT-Community wie Harry Hay und so sind mit ihren äh, Oberteilen rumgelatscht. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also da ist echt eine Menge, Menge schiefgelaufen ja. und äh, dass da immer mehr äh, Akzeptanz gefordert wird für diese
0: Art von äh, Mensch, das ist für mich einfach so ein Weltuntergang. Dilemma. Weltuntergang. Ein Dilemma und auch immer die Strafverfolgung, auch in Deutschland. Ich habe wieder mitbekommen, irgendwo in Bayern, die wurden nach Argentinien versetzt, die Priester. Es war schwarz auf weiß. Schwarz auf weiß und immer totschweigen. Das ist oft dann die Mentalität, wie bei Angriffskriegen, ganz vielen Sachen. Mit der Zeitung von gestern wickelt man den alten Fisch zu und da, da fehlt mir der Aufschrei. Bei ganz vielen Sachen aber auch. Ja? Immer dann fehlt der Aufschrei. Und auch, was ich vorhin ansprechen wollte, ich finde es auch mal so ein starkes Stück, bei unseren Leuten immer mit blend er schießt den Hund und jedes Mal, wenn ich das mitbekomme, kriegen die Arzt eine Decke über den Kopf. Das sieht aus, ob B mich aus dem Stripclub rausholt, wenn ich besoffen bin.
1: nach Hause, Dicker. Naja, es
0: ist, es ist leider, ist es so, klingt so abgedroschen, aber das ist Wahnsinn, das ist ein Riesendefizit.
1: Ich muss, aber, ich muss aber trotzdem noch eine Sache sagen: eine Lanze für, für, die, für die Polizisten brechen. Wie gesagt, wir haben immer wieder mit ähm, mit Ermittlungsbeamten zu tun, die äh, die in dem Bereich ermitteln. Und es das heißt sehr oft, ja, die Polizei macht ja da nichts. Und das, das stimmt einfach nicht. Die Ermittlungsbeamten, die ähm, gerade auch im Bereich Sexualdelikte arbeiten, ey, das sind okay. richtig harte Hunde. Oh. Und das sind richtig, was die sich jeden Tag, jeden Tag angucken müssen. Und mit welcher Leidenschaft. Und ich habe verschiedene getroffen. Manche finden das gut, was wir machen. Manche finden das richtig scheiße, was wir machen. Was ich irgendwie auch verstehen kann, weil, weißt du, die machen das jeden fucking Tag. Die, das ist das ist nicht so, ich gehe zur Arbeit ähm, und und habe acht Stunden Arbeit, komme nach Hause und guck mir dann abends eine, eine Reportage an, äh, wo ich dann mal was mit Kinderpornografie höre und das dann ganz, ganz schrecklich finde. Das ist deren Tag.
0: Ganz oft schon angesprochen, Henrik, von mir. Mein Vater und ich haben mal gesagt, in Deutschland mache ich jeden Job. Ich glaube, einen Job könnte ich nicht machen, ich habe harte Jobs gemacht die Auswertung von diesem Bildmaterial. Riesen Respekt an all diese Beamten und all diese Menschen. Ich habe da auch Carsten gefragt, wie, alleine mit der Thematik. Wenn ich mich nur in dem Podcast für heute eine Stunde oder zwei Stunden damit beschäftige und ein bisschen recherchiere, es sind dann ganz viele Sachen erstmal ist man so ein Tunnel, so einer negativen Wolke umgeben und wie die Leute das aushalten. Also Riesen Respekt, ja. Und daran auch nicht kaputt gehen. Und auch, ja, sprechen wir es mal an, auch, die alleine so, ich hatte damals, als die ersten Themen kamen, so, bei der Sache konnte ich da abends nicht mit meiner Frau schlafen, jetzt richtig, ja. wenn wir uns da eine Stunde mit auseinandergesetzt haben, Riesenrespekt an die Leute, ganz wichtiger Job, Ist ganz wichtiger sehr Job, sehr... ihr könnt es nicht mal eine Minute, ich habe eine lustige Geschichte, ich habe einmal, als mein Computer neu war, gucke ich mir schmutzige Filme an und dann habe ich irgendwas gegoogelt und dann kam ich so eine Seite, es ging ein Fenster auf, ich schwöre bei Gott, und dann wirklich irgendwas, ich habe das Ding kaputt gemacht. Also das triggert einen so krass und oh, ja. heavy, heavy, heavy. Ja,
1: ja und, und deswegen, also... Ich weiß nicht, ob irgendeiner von denen zuhört, weil ich weiß, dass sie das nicht alle gut finden. Aber ich will das zumindest, damit dass sie wissen und dass die Leute eben auch wissen, dass es das heißt, wie gesagt, oft ja, die machen ja nichts, aber das, das stimmt nicht. Die machen, die machen eine ganze Menge und was die halt versuchen, die versuchen halt die richtig dicken Fische zu kriegen, die die solche Filme produzieren, die die, ich sag mal, wirklich richtige, richtige.
0: Kinderpuffsnick, Alter. Ja, sowas,
1: sowas und das und das machen die, das machen die jeden Tag und deswegen, das ist ein ein riesiger, die haben einfach nur einen riesigen Respekt verdient. Und ich kann es schon irgendwie verstehen, da kommen dann hier diese Clowns auf YouTube und machen da ihre Sendung und machen die auch noch so ein bisschen mit toller Musik, Selbstdarstellung, ja, und dann, ich kann das schon verstehen, dass jemand... Das ist
0: den Gangster und den Gangster-Rapper.
1: Ja, ja, und dann, und dann sitzt du da und machst das, aber jeden Tag, und keine Sau klatscht. Und am Ende, und am Ende musst du dir ja noch anhören, dass die Polizei ihren Job nicht macht. Und deswegen kann ich das schon verstehen, weil die eben doch also gerade diese Ermittlungsbeamten einen verdammt guten Job machen.
0: Wir klatschen.
1: Ja,
2: wir haben schon mal geklatscht, aber gerne nochmal. Also für alle Leute, die wirklich gewissenhaft diesen Job machen, es gibt ja auch äh, Leute, die sitzen da drin und vertuschen. Also jeder muss da differenziert rangehen, weil ich, ich weiß nicht, dass, äh, ob du das weißt, aber Till Schweiger war ja mal in der Talkshow und hat sich mal mies darüber aufgeregt, dass die Leute geklatscht haben, wo er auf dieses Thema aufmerksam gemacht hat und meinte, hey, hier gibt's gerade nichts zu klatschen, hier gibt es auch nichts zu lachen. Ja. Und da hat er mal irgendeine Zahl in den Raum geworfen, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber ich glaube irgendwie 70, 80 Beamte oder so, die insgesamt zu der damaligen Zeit irgendwie äh, eingestellt waren, um solche äh, Verbrechen zu bekämpfen, was viel zu wenig ist. Ja. Kannst du was bestätigen?
1: Ja. Ich habe, pass auf, ich hab in, wir haben einen Fall, den wir fürs Fernsehen gemacht haben, da haben wir in äh, Rostock einen eingeschnappt. Und dann haben wir, dann ist, das war an Ostern auch noch, und da ist an Ostern, ist dann der aus von, der, von seiner Familie, das war auch so ein richtiger Kopf, so, kam so rein, so, so Krawatte, so halb zehn, so eine Zigarette, so wie man sich so einen Kopf in so alten, so 80er-Jahren, so starsman hat. Bulle. Der, so, so kam der rein und auch schon, ich glaube, der war auch schon einmal geschieden gewesen wegen Familie, weißt du, wegen immer, muss immer raus, so also richtig so ein Typ. Und er sagt, ich bin der oberste Chef hier von diesen Ermittlungsbeamten und bis vor zwei Jahren war ich der Einzige für das gesamte Bundesland. Ich habe jetzt ungefähr fünf oder ich weiß nicht fünf oder zehn Leute sechs sechs Leute sechs leute habe ich jetzt noch dazu bekommen nach zwei Jahren weil das jetzt mehr relevant geworden ist durch durch Medien und so weiter weil die Leute mehr ich war der allereinzige ich war ein ein Mensch in einem gesamten Bundesland der sich der dafür zuständig war und jetzt hat er sechs Leute und er sagt wir sind immer noch komplett überfordert was die Leute manchmal nicht verstehen und deswegen sagen wir eigentlich auch bitte macht das auch nicht ich sag mal jetzt nach weil wenn ihr jetzt, es gibt ein neues Gesetz, das, ich sag mal, gerade so, so ähm, ähm, Missbrauch und ich glaube auch Kinderpornografie halt jetzt auch eben Straftat ist. Ähm, ich weiß nicht, ob's, was es genau ist, aber es wurde halt so geändert, dass es von einem von einem Vergehen zu Verbrechen von Vergehen ja. zu Verbrechen geworden ist. Und das heißt, dass es mindestens eine eine Inhaftierungszeit von einem Jahr gibt. Das heißt, es hat eine wesentlich größere Relevanz bekommen. Das heißt, dass jetzt jeder Sache, jedem Tipp, mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit nachgegangen werden muss. Und wenn dann irgendwelche Leute, ich sag mal, die unsere Sendung gesehen haben und sich denken: Oh, das ist aber eine coole Sache, das machen wir jetzt auch, und dann auf, auf Knuddels irgend so ein, irgend so ein, ein Spacko, ja. äh, so, ein, so ein Hobby, ja. so ein, so ein, ich, ich nenne die immer, äh, eBay, ein Hobbypedo, weißt du, der eigentlich gar kein richtiger Pedo ist, sondern sich mehr oder weniger, der einfach nur ein würdeloser Penner ist, der einfach alles nehmen würde, was, ich da jetzt, was er da kriegen würde. Und wenn die dann mit mit auch noch schlechter Beweislage und so damit dann zur Polizei gehen und dass die dann natürlich nicht so begeistert sind, weil die dafür eine Akte aufmachen müssen, die die davon abhält, ihre Zeit auf die richtig dicken Fische ja. zu konzentrieren. Die kotzen richtig ab. Diese Gesetzesänderung ist für die meisten ähm, Ermittlungsbeamte, gerade in der Phase jetzt, wo jeder, deswegen, wer das hört und wer, wer sagt, ähm, ich will das auch machen, überlegt euch das bitte, weil ihr macht es nicht besser. Ihr macht es nicht unbedingt besser, weil ihr, wenn ihr, ich sag mal, Scheißfälle generiert mit einer beschissenen Beweislage, die müssen die trotzdem nachverfolgen. Und das ist, das ist rausgeschmissenes Geld. Und ich kann das irgendwie, ich, wie gesagt, ich kenne auch die andere Seite. Ja. Ich weiß, wie das ist, wenn du, wenn du da sitzt als Polizist und da kommt einer rein. Du, du hast, du hast eine Offizialpflicht. Das heißt, du musst, du musst, wenn jemand eine Strafanzeige stellen will, dann musst du die aufnehmen. Du kannst nicht einfach sagen, verpiss dich. Und dann kommen Leute rein mit der übel mit dem bescheuerten Scheiß. Mhm. Ich, einer hat, kam rein und wollte das Wetter anzeigen. Mhm. Du musst zumindest einen Bericht schreiben, auch wenn das ein Spinner ja. ist. Wenn der, aber wenn ja. der darauf besteht sagt, das ist alles, ich bin das. Du musst das zumindest irgendwie registrieren, ja. dass der da war. Wenn weil er sich hinter. Wenn, wenn er sich hinterher umbringt, weil, weil er sich ja. nicht. dann Du Chris, du du, ja. man lacht darüber, aber irgendwie ist, ist es doch so. Du, du hast. Und deswegen. Es gibt auch, wie gesagt, es gibt auch Arschlöcher. Ich habe es ja. selber erlebt. Ich habe selber auch mehr persönlich gesehen. Kennst du
0: deine brutalen Nachmacher schon? Hast du schon mal gesehen?
1: Die Amis, ja, diese zwei die Russen, die die erwischen ja. und tätowieren und so. Ja, die sind, die. Wobei,
0: ich dachte, das ist deine Sendung. Ich habe hab Pedo Hunters gegoogelt und dann kam diese, war ein amerikanisches Format, ne? und da haben so zwei Russen, haben sie erwischt, Baby, so Klischee. So eigentlich so ein Nick mit Splitterambition. Ja. Haben sie das Gesicht voll tätowiert oder so. Wa?
1: Es, gibt auch ja. hier, es gibt auch hier in, in in, äh, in Deutschland gibt es auch so Videos. Das Ding ist, ne?
0: Ich wollte noch ganz kurz sagen, jetzt habe ich mit Absicht unterbrochen, das hatte ich dich sogar angerufen, die Pedo-Hunter-Seite bei Instagram ist nicht deine, ne? Das müsste Nein. man auch mal sagen, weil ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der denkt, der Nein. hat mit nichts mit seinen Leuten zu tun. Nein.
1: Okay. Nein, wir haben keine Instagram-Seite. Und ähm, die... Ähm, es gibt so Videos, ne? Wo, wo, die, wo so Typen auseinandergenommen werden, richtig auseinander, Peverspell, Basie und so weiter. Gibt's mehrere Videos verschiedenste und die Leute fragen immer wie ich das finde und ich, ich sag ganz ehrlich also wenn das wirklich weil das ist die Gefahr und du weißt es nicht sind es oder sind es nicht also wenn das wirklich so so typen sind sage ich ganz ehrlich ich persönlich habe kein mitleid mit denen. Mhm. aber für die Sache ist es beschissen mhm. weil wir leben in Deutschland und wer immer noch nicht mitbekommen hat wie wie schwierig ich sag mal wir ne, ist mittlerweile auch schon, auch schon haben, mhm. also du wirst die Justiz und die Medien nur noch mehr gegen das aufhetzen, was wir schon machen. Geh hin, die suchen doch nach solchen Deppen, die suchen doch ja. nach solchen Deppen, die die einfach hohl irgendwelche Leu irgendwelche irgendwelche Alkis ja. verprügeln. Die suchen doch nach, das ist doch genau das Bild, das sie von uns zeichnen wollen. Die wollen doch nicht äh, ja. sehen, dass wir uns, dass wir, dass wir uns irgendwie ausdrücken können, dass wir, äh, ich sag mal auch in Ermittlungstechnisch, strafrechtlich wirklich relevante Fälle hervorbringen können. Das wollen die gar nicht. Die wollen diese hohlen Birnen haben, die Hochkant filmen, mit verwackelter Handykamera. Das wollen die. Da, weil das ist das Klischee, das sie gerne hätten. Das ist der Narrativ, den die gerne hätten, damit sie uns als Dummboy, damit das alles so weiterlaufen kann. Damit, damit Pädophilie, da muss man halt gucken, ne, die sind auch krank, weißt du, und wer was dagegen macht, das ist Selbstjustiz. Jeder, der, der so, der sowas macht und so ein Video, in die Öffentlichkeit stellt, sorgt nur dafür, dass das weit, noch mal weitere Jahre nach hinten sich verschiebt, bis das Thema richtig behandelt wird. Da
0: war ein Argument, das fand ich voll wichtig. Das hat der Bruder P.A. Nee, gesagt. Der Homie P.A. ist auch ein Rapper. Der hatte gesagt, wenn so ein Boogie oder also jetzt geht es von mir, von diesen Trieben oder dieser Krankheit redet, dass ich auch nur die Ambition habe, ein Boss zu sein, gerne gutes Essen esse, gucke, dass meine Leute alles haben, gutes guten Lebensstandard. Ja, das ist da auch irgendwie nur ein Trieb. Genau das ja. wollte ich mal einhaken. Aber es ist kein
2: Sexualtrieb. Nein. Du könntest, könntest du auf der anderen Seite sagen, wenn jetzt... Wenn ich jetzt persönlich eine Braut sehe da draußen irgendwie, ja, schön Hintern und äh, keine Ahnung was und äh, ja gut, das ist ja, ich kann ja nichts dagegen tun. so Ich kann ja nicht sagen, ab morgen finde ich das jetzt nicht mehr anziehend. Deswegen finde ich das auch immer so ein bisschen strange, wenn man sagt so, ja, das ist halt deren Trieb und wir versuchen das jetzt mal zu therapieren. Ich habe mal bei so einer Therapiestation mal angerufen und habe mal gefragt, wie ist denn eure Erfolgsquote? Hat sie aufgelegt? Und ich habe auch bei einer anderen äh, Station angerufen, die solche Leute dann therapieren will und äh, da ist einfach eiskalt keiner rangegangen und zwar bei der Notfall Hotline und dann habe ich doch mal probiert und nach 20 Minuten habe ich aufgegeben. Ja, ja also dementsprechend mir brauchst du mit der Nummer gar nicht zu kommen, also wenn jemand diesen sexuellen Trieb in sich drinne hat, dass man versucht das irgendwie zu behandeln auf psychologische Art und Weise und so weiter pff. Ich sehe da, kein, seh da keine Sonne. Vielleicht kannst du das bei irgendjemandem mal schaffen, aber da ist die Quote, denke ich mal, relativ gering so. Weißt du, ich kann das auch nicht abstellen.
0: Wenn ich ein Mädchen sehe, die geil aussieht, dann kriege ich da halt mein Empfinden. Ja. Da habe ich mich auch ähm, schlau
1: gemacht, Nick. Du wirst es okay, bestätigen. Stopp, lass mich okay. nur ganz kurz einhaken. Ja, stimme ich dir zu. Aber du vergewaltigst sie nicht. Nö. Nee. Genau, Gott sei Dank. Und, und ich sag mal, der, das, wo ich eine wo ich ne Linie ziehe, ist, ich bin ein Mensch, der, ich sag mal von Natur aus, eine kurze Zündschnur hat. Man, das ist leider, das, das, ist ein, das ist eine der wenigen Schwächen, die ich heute bereit bin von mir zu sehen. Ich habe eine kurze Zündschnur. Ich Mach's hab, aber nicht
2: den Eindruck, muss ich sagen.
1: Weil, pass auf, weil ich das unter Kontrolle, weil ich mich so sehr zwinge, das unter Kontrolle zu haben. Es gibt manchmal Dinge, die, die beschäftigen mich den ganzen Tag. Manche würden sagen, das ist Jehzaun, manche würden sagen, das ist Aggressivität. Die beschäftigen mich den ganzen Tag. Und es gibt ganz, ganz wenige Augenblicke, wo ich das nicht unter Kontrolle habe oder hatte. Mhm. So, wo es mir hinterher meistens leid tut. Mhm. Aber ich arbeite jeden Tag daran, jeden Tag, dass ich, dass ich genauso wie du, wie du, wie du das sagst, dass ich eben nicht hier reinkomme und dass jeder mein, guck mal hier, was ist der, was denkt der, wer er ist, wie aggressiv, wie der hier, denkt der, der ist besser als ich, denkt der, der kann das machen? Mhm. Warum? Weil ich mich einfach zwinge dazu, weil ich weiß, dass es einfach nicht richtig wäre, Weißt du, wenn mir jemand, ich sag mal, Unrecht tut, dass ich direkt doppelt zurückgebe. So, und ich glaube, ich kann das verstehen, dass, dass man sagt, okay, pass auf, ähm, und da gehe ich auch mit, wenn du diesen Trieb hast, dann hast du echt die Arschkarte. Weil ich glaube, keiner würde, würde wenn er die Wahl hätte, einen Trieb nehmen, wenn, wenn er sich wenn, er, wenn Gott sagen würde, du hast ein gutes Leben, aber du hast einen Trieb, den muss ich dir jetzt geben. Du, du, du willst spielen oder du bist sexsüchtig oder du bist äh, ja du bist drogensüchtig oder du stehst auf Kinder keiner würde freiwillig keiner weil das einfach das keiner will Kinderficker sein keiner aber wenn du diesen Trieb hast dann hast du du hast als Mensch immer noch die Möglichkeit ja. zur Selbstreflexion ja. und du hast die Möglichkeit so sehr manche manche sind schwächer manche sind stärker aber ich bin der Meinung du hast immer noch die Möglichkeit ja an dir zu arbeiten so gut es geht nach deinen Möglichkeiten genau. und ich sage dir ganz im Ernst wie gesagt ich habe ich habe auch menschliche schwächen die 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 ich die ich nicht unbedingt nach die ich nicht möchte die jeder kennt aber ich arbeite verdammt nochmal mal dran dass wenn wir uns kennenlernen dass du nicht das Gefühl hast der Hein äh, ist ein Spinner der ist ein das ein aggressiver Spinner
2: mhm.
1: weil ich weil ich es einfach weil ich einfach weiß weil ich glaube zu wissen wo was richtig und was falsch ist in dem Augenblick. Mhm.
2: Aber auch kann, ich auch, kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen, was ja. du sagst. Ich halte es nur, äh, der Vergleich mit dem Sexualtrieb ist nur nicht ganz derselbe meiner Meinung nach. Mhm. Es liegt halt einfach nur daran, dass die äh, Sexualität, also der sexuelle Trieb eines Menschen, das ist ja so ein niederer Instinkt er.
1: Ja. Aggressivität aber
2: auch. Aggressivität auch, aber ich meine, du kannst es ja auch so unterdrücken, wie du willst. Es bleibt ja trotzdem in dir drin und es wird irgendwann mal ausbrechen. Ob das jetzt in vier Wänden ist oder nicht. Aber was ist bei dem, wo es dann ausbricht? Der kann es ja auch unterdrücken, wie er will. Aber was unterdrückt man da? Ich meine, die sexuelle Unterdrückung von Trieben, das kennt man in Form des Zölibats. Und man weiß, was dabei rauskommt. Nichts Gutes. Ganz so. Sexuelle Triebe zu unterdrücken an und für sich ist halt eine symptomatische Behandlung. so. Aber wenn du an den Kern rangehst, denke ich, ist bei diesen Menschen, nicht bei allen, mit Sicherheit gibt es die Ausnahme, die die Regel bestätigt, ist bei den meisten es so, dass dort halt ein Trauma weitergegeben wird, was ihnen selbst angetan Auf, wurde. Ja. So, okay. Und Wie das, was weißt? in der Kindheit zerstört wird, in der Seele des Kindes, äh, wo es angetan wird quasi, weiß man ja, dass da die Quote sehr hoch ist, dass man im Erwachsenenalter diesen äh, Teufelskreis dann irgendwie weiterführt. Deswegen halte ich das persönlich für ein schwierigeres Unterfangen, als äh, seine aggressiven Tendenzen zu unterdrücken. Ja.
0: Aber prinzipiell bin ich bei dir. Und ich weiß ja. noch nicht, Warte, wirst du mir bestätigen, es gibt ja auch eine ganz grausame Komponente, Form davon. Manche haben ja dann entweder durch Behandlung keinen Trieb mehr. Es gibt ja auch, glaube ich, 20 Prozent sind einfach nur Sadisten. Denen geht es nur um quälen. Das, das kann man gar nicht therapieren, habe ich gehört. Vielen, vielen, genau. Jetzt, genau. 40 Prozent um. sogar sagen manche, sogar in manchen Strafanzeigen, die die haben auch alte Frauen vergewaltigt wie kleine Mädchen. Genauso das gleiche. Hauptsache schwache Opfer. Und dann hat es auch, die haben gesehen, wenn sie den Sexualtrieb wegnehmen, bleibt der Sadist trotzdem noch. Dann quälen die die mit Gegenständen oder so. Ganz grausam.
1: Vielen, vielen geht es auch, auch um, um Macht. Und ich sag mal, die, die Motivation ist, eine, ist, eine, ist unterschiedlich. Was, was ich aber glaube, ich sag mal, ähm, wir Männer werden das bestätigen können, wenn wir längere Zeit nicht zum Zuge kommen, dann holen wir uns, dann holen wir uns, dann, holen wir, dann holt man sich schon mal einen runter und dann geht es besser. <lacht> oder? Stimmt ihr mir zu, oder? Bess Nadine, 5 gegen Willi. <lacht> und deswegen, und deswegen denke denk, denk, denk ich, dass es eben wenn man diesen Trieb hat, gibt es trotzdem Möglichkeiten ohne sich strafbar zu machen und jemanden zu traumatisieren. Und das beste Beispiel ist, ich sag mal, ein, ein Typ, den wir jetzt äh, in unserer in unserer letzten Folge, wo, was viele nicht verstanden haben, warum der Typ da war und warum wir den interviewt haben, da gab es auch ich sag mal viel Gegenwind.
0: Das war krass. Gesehen.
1: Aber das ist ein Typ, der, der sagt, pass auf, ich habe diese Tendenz, aber trotzdem, ich, ich, ähm, ich könnte niemals, ich könnte niemals das, damit leben, ein Kind zu traumatisieren und ähm, ich glaube, das ist schwierig, vielleicht ist es auch schwierig, weil ich, ich sehe den Shit ja. <lacht> Shitstorm schon wieder auf uns zukommen, aber das ist mir egal, ähm, es ist schwierig, darüber zu reden, wenn man nicht in dieser Situation ist. Und es ist schwierig, mit Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Aber trotzdem glaube ich, dass die Entschuldigung zu sagen, pass auf, das ist nun mal so. Das ist wie, wenn Leute sagen, ja, ich, hab, ich bin dick, weil ich habe nun mal schwere Knochen. Oder das ist meine Genetik. Oder, das ist mein, oder ich bin nicht so erfolgreich wegen dem oder das oder jenes. Weil, weißt du, ich bin immer... Ich glaube, ich glaube, dass nichts, dass das nichts und, und gerade auch in solchen Sachen nichts stärker und nichts ähm, nichts hilfreicher ist als, als ein eiserner Wille und und Glaube. Absolut. Ich, als ein eiserner Wille und Glaube und das, das kann der Glaube an, an Gott sein oder an Religion sein. Das kann der Glaube an sich selber sein. Das kann der Glaube, das kann eine eine Sache sein, die ich glaube einfach, dass dass man letztendlich doch eine Wahl hat. Ich möchte gar nicht in einer Welt leben, wo vorgeschrieben, wo mein Schicksal vorgeschrieben ist. Wie schrecklich ist das? Ich glaube, dass manche Sachen passieren, weil sie passieren sollen. Aber stell dir mal vor, alles wäre von Anfang, wäre vor, das wäre doch auch irgendwie. Ja, ja, weißt du, was ich meine? Bin ich voll bei dir auf jeden Fall. Ich
2: glaube, dass die persönliche Motivation bei solchen Geschichten immer sehr, sehr ausschlaggebend ist und das fehlt halt natürlich den meisten, die sich dort in Therapie begeben, weil sie müssen. Das ist dann eher ein gesellschaftlicher Zwang und es ist dieses ja, ja. im Dunkeln und im Schattenleben und eigentlich aber gar keinen Bock drauf haben, anders ja, zu sein. Stimmt. Aber es wird jetzt von außen verlangt, ja. weil ansonsten gibt es Konsequenzen, Knast, Ächtung und keine Ahnung was. Aber die persönliche Motivation ist halt eine andere. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich versuche, meine Aggression irgendwie zu unterdrücken oder keine Ahnung was, wenn ich jetzt auch mal irgendwie am Rad gedreht vor ein paar Jahren, dann habe ich vielleicht ein Familienmitglied gehabt, wo ich gesehen habe, der hat auf einmal jetzt Angst vor mir bekommen. Oder ich habe jetzt zwei Türen zerschlagen und dann kriegt jetzt irgendjemand jetzt Paranoia vor mir, der mir eigentlich am Herzen liegt und dann will ich mich ja ändern in dem Augenblick, weil ich sehe, das ist scheiße für meine Umgebung und ich möchte nicht, dass andere Leute wegen mir, die mir am Herzen liegen, dass die dadurch leiden. Aber das haben die meisten Sexualstraftäter nicht. Die machen das einfach nur, weil sie nicht dürfen. So, Wenn es gesellschaftlich akzeptiert werden sollte, wofür viele politische Fraktionen und so weiter leider arbeiten, dann äh, ist halt egal, die Bruder.
1: Aber das, aber das ist doch auch ein ganz interessanter Punkt, zu sagen, weißt du was, ähm, wir, reden, wir reden jetzt immer davon, weißt du, die sind krank und deswegen machen die das und müssen die das machen. Aber was glaubt ihr, wie viele Pädophile es gibt, wie viele mehr es gibt, die es aber nicht machen? Die es schaffen, es zu unterdrücken. Weißt du, Hast du da Zahlen, ja? Ich habe keine Zahlen. Ich habe keine Zahlen. Ich, ich bin aber durch die durch einfach die Menge an an Fällen, die wir jeden Tag bekommen, ist mein Bild auf auf diese Gesellschaft einfach eine ganz andere. Ich glaube, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass es wesentlich. Das ist, ich sag mal vor vor. Es war so viel. War vor Jahren noch Tabu, was jetzt nicht mehr Tabu ist. Weißt du, was Gott sei Dank nicht mehr Tabu aber ist? Aber ist auch
0: aufschreinig. Bei den ganzen Sachen, das war spät, dieses mps Kendler-Experiment ne, in den Kellern, damals dann, dass das, das, das beantragt wurde, gleichvernehmlicher Geschlechtsverkehr, kann es jetzt nicht genau wiedergeben. Ganze Sachen, das mit den Priestern, das ist keine hier so gepaart, es war wirklich ein riesengroßer Teil, der nur nach Argentinien und Afrika versetzt wurde. Jetzt kam raus bei der WHO, irgendwie danach ist der aufstreinig. Ja, aber
2: das hat er ja doch selber erklärt. Ich meine, guck mal, wenn Nick jetzt selber dort aktiv ist und Gegenwind bekommt und uns so einen Brief zeigen muss, musst du dir mal selber sagen. So so einfach mal so vorstellen, ja. Aufschrei gibt es von der Bevölkerung immer nur durch Medienwirksamkeit. Ja. Und in dem Augenblick, wenn die Medien und die anderen Instanzen, die dafür zuständig sind, halt genau das Gegenteil tun, da braucht man nicht viel zu erwarten. Guck mal, ne? Guck mal, also, äh, Chemnitz, Nazi-Dings äh, hier, äh, Aufmarsch, nicht Aufmarsch, sondern dieses Konzert. 65.000 Leute sind dorthin gegangen auf einmal, die halbe Bühne war voll mit Rappern. Das war nur, weil der Fernseher gesagt hat: geh dahin. Ja. Keiner von denen wäre von alleine darauf gekommen, jetzt ja. dorthin zu gehen und irgendwie irgendwas zu schieben. Ja. Und wenn dann im gleichen Atemzug eine Freundin von uns damals, zu derselben Zeit, gegen Kindesmissbrauch eine Demo organisiert hat, hier vor dem Reichstag oder was weiß ich nicht was. da waren Die hatte Hassel, um 50 Leute da zu mobilisieren. Das hat ja. einfach keiner gewusst. Das hat keinen interessiert. so ja. Die deswegen. Medien
0: machen nicht mit. Genau. Die Medien lenken immer die Aufmerksamkeit auf gewisse Themen. Und hier wird gegengearbeitet. Genau, deswegen bin ich ja stinkig für Leute, auch Carsten Stahl oder selbst Kolle, mit denen ich nicht so dick bin, damals mit seinem Tierheim und ähm, ähm, Palastin. Ist es voll wichtig, dass Leute in die Medien gehen. Genau wie Bela sagt. Das ist auch der Aufschrei ist, wenn es in den Medien ist, das ist voll wichtig, dass du die Arbeit machst. Und die Medien wollen gute Bilder. Also sehen wir, wir hatten vorhin recht. Die,
1: die Medien, aber die Medien, das müsst ihr, müsst ihr auch bedenken, die Medien sterben. Medien, weißt du, mittlerweile, das Internet macht es möglich, auch zum Beispiel hier dieser Podcast, die Möglichkeit, dass, dass ich beispielsweise bei euch ähm, offen und frei reden kann und weiß, dass am Ende das nicht so geschnitten wird, dass ich, äh, wie, wie, ger wie viele es bestimmt gerne hätten, äh, sämtliche Klischees eines eines Hooligans äh, erfüllen okay. würde. Ähm, und die Medien sterben. Und was verkauft sich besser? Was verkauft sich besser? Was verkauft sich gut? Ein Tag, der, der, äh, wo, der echt schön war, wo alles gut gelaufen ist? Oder ein Tag, wo, wo, äh, wo so eine Gruppe äh, Selbstjustizler, ähm, ähm, ja. irgendwelche, irgendwelche Unschuldige, vermeintlichen, das heißt ja auch immer vermeintliche, ja. ähm, Fakt ist, weißt du, dass wir, dass wir mit jedem Einzelnen, den wir der Polizei übergeben haben, das haben wir erst seit Folge 5 gemacht, Strafverfahren losgetreten haben.
2: Wie viele haben wir da insgesamt?
1: Jetzt muss ich zählen, weil Und es waren noch manchmal mehrere, es das war mehrere pro Folge manchmal. Also insgesamt 6, 9, 10, 11,
2: 12, 13, äh, 16. Mhm. Ich würde mich mit 16 mal Applaus geben. So viel dazu. Das sind auf jeden Fall 16 Mal mehr, als die Großmaler da draußen schon mal geleistet haben. Von daher. Ja. Ich weiß nicht, ich würde mich da, was das angeht, gar nicht beirren lassen. Ich finde in so einer Situation wie jetzt sind Leute wie ihr sind nötig, weil wenn wir mehr Beamte hätten, die ihren Job dann auch machen können und wenn wenn da, sage ich mal, wenn da auch mehr, du hast ja gerade das Beispiel mit dem Vergehen und dem Verbrechen gerade genannt, ich denke mal, das wäre auch wichtig, dass man da die Kapazitäten halt auch Wir hat. haben auch
1: ganz andere Möglichkeiten. Du kannst, Wir haben ganz andere Möglichkeiten. Wir können viel freier arbeiten. Wir haben auch die Möglichkeit, ich sag mal, wir haben so viele so viele Leute, die uns jeden Tag schreiben, die uns Fälle, die uns Fälle bringen, die ähm, die ich sag mal das Vertrauen vielleicht sogar in den in, in den Rechtsstaat verloren haben. Wir haben wir haben ganz andere, einen ganz anderen Pool, aus dem wir schöpfen können. Und wie gesagt, ich glaube einfach, dass unser unser Job eben auch viel mehr, als anstatt Fälle zu, ich sag mal, lösen, ist es auch viel mehr auf das Thema, einfach ja, aufmerksam auf zu machen. Wie, hm. präsent, wie präsent das ist. Und ähm, ich sag mal noch eine andere Sache, auch der Grund, warum wir das so machen, wie, wie wir das machen, wir wollen den Leuten einfach ein gutes Gefühl geben. Wer guckt sich heute noch Nachrichten an und denkt hinterher, oh, jetzt fühle ich mich aber in einer guten Welt. Jetzt jetzt, jetzt fühle ich mich aber in einer schönen Welt. Sondern, weißt du, auch wenn, wenn das Thema hässlich ist und auch wenn ähm, am Ende, am Ende so wollen wir, dass die Leute sich besser fühlen. Ob es Opfer sind oder ob es Leute sind, die einfach quer auf das, wir wollen, dass die Leute sich besser fühlen. Das ist unser Beitrag. Ich sag mal, die Gesellschaft irgendwie vielleicht Weißt du, wenn du dir diese Folge anguckst und hinterher vielleicht auch ein bisschen Pipi in den Augen hast oder gelacht hast, ja. wir wollen, dass dieses Thema nicht dafür sorgt, dass es immer nur, es gibt immer nur die Opfer, alle sind immer nur die Opfer. Sind die Täter sind die Opfer, weil die leiden ja auch unter Krankheit oder die Opfer sind die, natürlich die Opfer, weil das sind die wirklich, ich sag mal, die Traumatisierten. Ja. Und weißt du, das ist einfach scheiße. Also wie kannst, du, wie kannst du das machen, dass die Menschen sich besser fühlen? Und das, dass am Ende guckst du dir diese Folge an und fühlst dich besser. Ja.
2: Ich denke mal, das Problem insgesamt wirst du dadurch natürlich nicht eliminieren. Nein. Das ist ein tiefsitzendes, gesellschaftliches Ding. Absolut. So. Aber wenigstens hat man den Faktor der Aufmerksamkeit. Was ja auch schon mal ganz gut ist, weil es quasi ein Tabuthema ist. Ich ja. persönlich rede sehr ungern über dieses Thema und ich rede sehr oft über das Thema. Aber ich rede ja. nicht gern drüber. Und ich kann auch verstehen, wenn die Leute nicht einschalten oder sagen, nach zehn Minuten, das geht, schlägt mir auf den Magen. Ich kann mir auch nicht Pedohunters die ganze Zeit reinziehen. Ich kann mir auch nicht die ganze Zeit Dokus reinziehen. Kann ich nicht machen. Ich, ich wäre für diesen Job nicht gebaut. Ich sag's dir, wie es ist. Aber trotzdem... Äh, ist die Aufmerksamkeit, die wir generieren, die ihr generiert, die ein Stahl generiert und so weiter, ist die Aufmerksamkeit, die ja innerhalb der letzten Jahrzehnte gefehlt hat, wo die, innerhalb der letzten Jahrzehnte das Problem aber da war. Also
0: von daher, finde ich, ist es ein Schritt nach vorne. Ist wie Abwaschung, man muss es machen. <lacht>
2: <Danke>. <lacht> Geiler Vergleich <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, hey <lacht> ja, Wedasch, hast du ja. mal mitbekommen, du weißt, sonst hat sich kein gutes Haar an aber Props oder mal... Einfach feststellen, die Bild macht mittlerweile viel Aufklärungsarbeit, ne? ich weiß nicht. Im Vergleich zu anderen Medien.
2: haben sie gemacht. Also, vielleicht lag das an Julian, der ist ja raus. Reichel ist ja jetzt raus. Aber die haben wirklich eine Zeit lang sehr offensiv über diese Sachen berichtet. Liegt auch so ein bisschen daran, dass die aus den USA finanziert wurden von einer gewissen Gruppierung, die auch da drüben natürlich dann auch viel dafür leistet, sag ich mal. Kommt halt immer drauf an, wer der Finanzier ist. Wechselt sich der, dann berichtet man wieder nicht mehr so dolle. Ist halt so ein ho wie äh, man ein hü was auch ja. immer. Auf jeden Fall äh, gibt es zu dem Thema zu dieser, äh, eine Sache noch natürlich. Der Bruder Mazdak. Also es ist ja so lustig, dass der immer da mit dabei ist. Jetzt mal Grüße an den auf jeden den Fall. Mag ich ja, cool drauf, ja. Aber da macht schon einen leicht angespannten Eindruck da, wenn er in den Raum reinkommt. So, ne? Und äh, wie kommt das eigentlich zustande? Wie stellst du denn dein Team so zusammen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist viel einfach persönliche Entscheidung. Also es ist nicht so, dass wir wir irgendwie direkt nach Leuten suchen. Das hat sich irgendwie alles so immer ergeben. Wir haben ähm, wir haben mittlerweile ein wirklich wirklich ähm, wie sagt man vielseitiges Team. Also vor allen Dingen auch viele Leute, die hinter der Kamera, die du nie zu sehen bekommst, die die arbeiten und ähm, Excel auch ne? Agro Excel. Excel Excel mein Homie Excel Klar,
0: Applaus für Excel Applaus für Excel
1: Ei, ei, ei. An dieser Stelle auch mal, auch mal ganz, ganz liebe Grüße an Axel, an der einfach ein super Kerl ist. Wir, wir sagen jedes Mal, dass wir uns sehen wollen, wenn wir in der Nähe sind und wir verpassen uns jedes Mal. Aber Excel, ne, wenn du das siehst, ne, du weißt... Unfassbar, Axel. Ich habe tausend Axel-Anekdoten. Bester, glaub, Mann. Bester ja, Mann. Der ja. ist super, ja. Der einzige
0: Weiße bei ICT
1: damals, Gangzeit. Der der, <lacht> ist, der ist so, der, der hat uns alle so auf Trab gehalten. Der war ja bei, 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 bei Folge 6 und 7 war er bei beiden dabei. Ja. War nicht hier. So, ich ja, ich finde ich, ich mag den sehr gerne.
0: mega fleißig auch und als auch ganz, krasse, ganz krasses Berliner Urgestein ja. und hat überall die Finger drin.
2: Ja. Hat er wirklich. Ja. Mhm. Ja, man. Also dein Team stellst du dann quasi so zusammen, so wie es jetzt gerade passt. Nee. Hast, hast du da keine Voraussetzungen? Guckst du doch, nicht?
1: doch, doch, doch. Also mittlerweile ist es so, dass, wie gesagt, das hat sich vieles so ergeben. Aber wir, mhm. ich sag mal, drei Sachen sind für uns wichtig: Ehrlichkeit, ähm, Zuverlässigkeit und Beständigkeit. Mhm. Und da haben sich viele, ich sag mal, über die Zeit dann auch. Das sieht man auch. Das Team hat sich verändert. Ähm, wir haben auch viele, die, ähm, ich sag mal. Die eine ganz, ganz wichtige. Wir haben beispielsweise zwei Anwälte im Team, die du nie mhm. zu sehen bekommst, die einfach wichtig sind ähm, für, für auch die Prüfung von Fällen, weil es teilweise natürlich auch grenzwertig ist. Und also man kommt mittlerweile, man hat am Anfang war es leichter, mit uns in Kontakt zu treten, mittlerweile haben wir uns da schon distanziert, weil es, wie gesagt, auch, auch jetzt. Wir sind uns auch nicht mehr so ganz sicher, ich sag mal so, ich will jetzt auch nicht zu paranoid werden, aber wir sind uns jetzt auch nicht mehr ganz so sicher. Ob da nicht der ein oder andere mittlerweile auch dabei war, der vielleicht gar nicht, äh, der vielleicht für ein anderes Team arbeitet, um ah. Informationen äh, zu bekommen. Da gab es oh. auch ein, da gab auch ein, einige, einige sehr, sehr dubiose äh, Geschichten, wo. Also
0: 30 oder was? <lacht>
1: du lachst, ja? Du lachst. Weißt du, es gibt, es gibt so, da gibt es schon ein paar Geschichten, auch die, die jedes einzelne, wo ich gar nicht so sehr jetzt drauf eingehen möchte, aber ich sag mal so, ähm, wenn wir miteinander telefonieren, dann, dann telefonieren wir sehr bedacht miteinander. Mhm. Bei Telefonen. Also mehr muss ich nicht sagen. Wollen wir jetzt
0: mal aussprechen du vom Staatsschutz?
1: Ja, ich glaube schon, dass da ein paar Geschichten sind. Ich meine, wie gesagt, es kann. Da sind schon. Wenn dann bei Leuten plötzlich irgendwelche Nachrichten geöffnet sind, die die selber nie gelesen oder nie geöffnet haben. Ähm, oder wenn, wenn irgendwelche Bilder auf Handys, aber nicht nur bei einer Person, sondern bei mehreren Personen auf Handys plötzlich, wenn, wenn es da irgendwie Probleme gibt, ähm, da fängt es natürlich schon an, so ein bisschen so was, was ich sag mal, was, was natürlich auch ein Punkt ist, wir, wir sind wirklich gut, wirklich gut in unserer Recherche. Also da, da stecken wir eine Menge Arbeit rein. Mhm. Und ähm, manche glauben einfach, dass es nicht mit rechten Dingen zugeht. Wenn wir beispielsweise, äh, ich sag mal, über, du kannst sehr viel über Facebook rausfinden. Du kannst sehr viel rausfinden, auch über Freunde von Freunden. Und du findest dann raus, wo Leute arbeiten, wo Leute wohnen. Das so, so ermitteln auch die meisten Polizisten halt. Du, du guckst mittlerweile heutzutage nur auf Social Media. Du weißt alles ja. über den, weil die meisten Leute in ihren Stories sich verraten, wo, wo, wo die sind. Und, und so ähnlich arbeiten wir auch. Und dann haben wir manchmal, dann wissen wir, wo Leute wohnen. Ja. Und die Leute fragen sich, hm, woher weiß dieser ehemalige Polizist, wo diese Leute wohnen? Da, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und deswegen glauben wir schon, dass da der eine oder andere... Vielleicht auch von der, von der polizeilichen Seite das dann denkt und man uns da nicht so ganz über den Weg traut.
0: Und ich glaube auch, jetzt nochmal das alte Thema aufzurollen: vieles ist auf der Hand. Ich kenne hab diese Seiten auch, habe dann durch Leaks gesehen, halt mit den Kindermoden oder
1: ja.
0: Boytube, immer alles gesehen mit einer heißen. Boys
1: Town, glaube ich. Town. Ja.
0: Und irgendwie ist alles so, da muss, ich glaube auch, jetzt habe ich das richtig gefühlt, was die Polizisten, die ein gutes Mindset haben, so frustriert dass dann irgendwie das so Windmühlenarbeit ist und man nicht dagegen richtig vorgehen kann. Immer das Beispiel wird oft von mir genannt, das fand ich so erschreckend, weil es aus der neueren Zeit, Hadati, wie hieß er, Hidati, der jetzt, wurde ähm, es über TV rauskam weil die Frau das da nicht gemacht
1: hat. Der ist immer noch in der SPÖ. Aber
0: den, ne, 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 da verwechsel ich ihn, ich meine den, der, der Fußballer, der auch so. den Kinderverein hatte vor einigen Monaten. Ja, ja, das war doch ein Aufruf. Metzelda. Metzelda, danke. Da hat die war auch ein Schwein. Aber Metzelda <lacht> hat ja einen Aufruf gemacht. Und ich weiß einfach, wenn der Staatsschutz oder die Kripo abfängt, da ich sage, ey B, äh, die Sparkasse ist morgen so geöffnet. Zwei Waffen sind hier, Fluchtauto auch, bist du am Start? Es ist vorbei. Und bei denen, es war, im Fall, es war ein Aufruf zu einer Straftat. Die Frau hat es ja nur verhindert, dass sich nicht so ein Junge geholt wurde. Diese Strafen sind zu lasch. Das also ist Wahnsinn.
2: Hat gefühlt hat der Bruder, der letztens wegen der Corona-Politik da so einen Shitstorm bekommen hat,
0: dieser Fußballer, hat mehr auf die Mütze bekommen, als, ja. als der metzel da für mich. Ja. Meine, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Das ja. war mal anderthalb Jahre wegen Waffenbesitz. war Der hat acht Monate Bewährung bekommen. Ich hatte zehn Jahre Führungsaufsicht. Ohne jetzt hier Crying Baby. Bestimmt gerechtfertigt, aber... Macht mal hart das War eine eklige Nummer
2: mit, mit Zelda auf jeden ja. Fall. War mir ein bisschen zu wenig. Ich Danke, Baby. Das war
1: ich, ein Aufruf. Ich, ich finde das, find das auch so, weißt du, so. Das ist aber auch wieder... Äh, ich, das ist so typisch deutsch. Muss ich wirklich sagen. Das ist so typisch deutsch. Weißt du, jetzt auch so... Wie wie wie, wie, wie gehässig, um man sich darüber freut mit dieser Corona-Scheiße. Geimpft oder nicht geimpft. Weißt du, die einen... Äh, und gegen die es ist egal auf welcher Seite du bist beide Seiten sind einfach hässlich und du und du freust dich und du freust dich darüber wenn einer krank wird oder du freust dich darüber wenn einer geimpft wird und trotzdem krank wird Schrecklich. Und, und alle freuen sie sich ja. weil sie nichts, weil sie diese 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 Gehässigkeit dass jemand etwas macht weißt du ich habe einen tollen Satz gehört. So, so was so auch so so typisch ist das sind alles Maulwürfe, die die nur aus ihrem Bau kommen, um jemanden anzuscheißen, ja. der nicht so gehorsam ist wie sie selbst. Ja, weißt du? Wagenworte. Es ist wirklich, es ist, wow. und das ist so und Das Ty hört ihr von den Polizisten. Ja, das ist so, es, ist so. es ist so. Und
0: da bin ich sauer auf deine Kollegen, auf manche. Wir haben so einen Nachbar, der provoziert immer mit der Ordnungsamt-App. Er macht, stellt Kinderwagen auf die Tür. Und ich habe einfach gesagt, pass mal auf, der hat Angst vor mir, ist ja cool. Wenn ihr ein Lambda habt. Ihr beschützt es, aber sagt doch mal den Lappen, das soll den Wolf nicht ärgern. Ja. Also das hat man ganz oft auch diese Corona-App oder so diese denunzianten app Früher im Stasi-Staat wären sie alle IMs
1: gewesen. Ja, ja. Und, und deswegen und das ist und ich habe das Gefühl, das ist eben einfach so so. Das es in anderen Ländern auch, aber ja. Deutschland ist ja ganz vorne weg. Weißt du, weh, du gehst zu so nah an meinen an dein, dein Scheiß äh, Laub wächst über den Zaun auf meine Seite. Ja. Das, weißt du. Das ist so, da, fre da freuen die sich richtig. Da ja, haben die wieder ja, was, worauf sie sich, wo, ja. wo sie jemand für hassen können. Ja. Und das ist so, dass deswegen ich versuche, deswegen habe ich auch diese ganzen alten Videos ähm, vor ähm, vor Anders rausgenommen, weil egal über was es geht, weißt du, dass, dass du die Leute finden immer noch einen Grund die ja. Scheiße zu ja. finden und wenn du nicht wirklich ich sag mal für ein Thema nicht wirklich für ein Thema einstehst ne dann dann solltest du das am besten gar nicht erst diskutieren ja. weil sonst das macht dich mürbe ja, das man macht oder also,
0: Ohnmacht zu helfen du hast ja auch du hast ja auch
2: äh, also ja also der Punkt hier mit der mit der Privatpolizei und immer andere regieren wollen und so weiter das ist jetzt äh, noch schlimmer als hier zuvor aber ich bin ja auch zum Beispiel jemand, ich war in der Öffentlichkeit, ich bin äh, kritisch eher, also Fraktion kritisch in Bezug auf Corona-Politik. Ich bin nicht derjenige, der das alles gut findet, was hier passiert. Aber trotzdem äh, zwinge ich niemand meine Meinung auf und missioniere auch niemanden und es ist mir auch scheißegal, was du tust. Das ist dein Leben. Ob du dir eine Spritze reinjagen willst oder nicht, soll deine Entscheidung sein. Aber geh mir nicht auf den Sack, wenn ich eine andere Meinung habe. Ja. So. Und äh, da war halt ein Kumpel von uns, ein bekannter Produzent, DJ Desio, der ist halt der DJ von Sido, äh, der ist halt im Krankenhaus gelandet, wegen Corona und äh, hat da was gepostet gehabt und so weiter und ich schreibe da gute Besserungen darunter, da wollen die mit mir drum diskutieren, so, ach so, jetzt auf einmal oh. und so guck mal, wegen Leuten wie dir ist es oh, ihm passiert ja. so, halt deine Fresse im Endeffekt, das was ich auch äh, geschrieben habe ist auch immer noch meine Meinung ist, ey guck mal wenn es jemandem gerade nicht gut geht ja ähm, geh einfach nur hin wünsche ihm was Gutes mach was Positives, bau dem irgendwie auf in einer schwierigen Situation, sei für den irgendwie da aber fang doch hier jetzt keine negative Diskussion an unter dem Thread von jemandem, den du eigentlich normalerweise so ein bisschen abliften solltest, damit es ihm besser geht. Solltest ja. du eine andere Meinung haben, kann man das ja gerne diskutieren. Ich würde mit dir nicht diskutieren, weil du bist einfach ein Niemand. Ich kenne dich nicht. Ich habe gar keine Verpflichtung, mit dir zu sprechen. Aber wenn man dann seine Politik quasi unter dem Postmacht eines Leidenden. So ja. von dem du noch nicht mal weißt, was seine Meinung dazu ist. So ja. dann machst du das in Eigenregie für dich selbst. Ja. Dann brauchst du nicht so zu tun, als wärst du solidarisch. Wenn du solidarisch wärst, würdest du einem Menschen keinen Stress machen, der gerade keinen Stress verträgt. Ja. das wäre mal menschlich. Dann ja, würdest du dir große, Raum
1: hochgeben. Das wäre auch größte.
0: Das ist ja riesen Phänomen in heutigen Zeiten. Die wollen nicht mehr helfen. Die wollen den Scheck hochhalten, sich selber promoten. Und ja. halt auch das Dilemma, wenn du hilfst, dass die Leute andichten, ja, das macht der nur, um gut dazustehen oder dafür, dass es halt auch, wird's geben, gibt's auch, weiß ich, safe, aber dann ist man ja ohnmächtig, überhaupt was zu machen,
1: wenn man so denkt. Mir, das ist, ich, wirklich auch, was du jetzt auch gesagt hast, weißt du, dieses, mir ist das wirklich, ne, mir ist das scheißegal, an was du glaubst, mir ist das wirklich scheißegal, an was du glaubst, mir ist das scheißegal, was du nimmst, mir ist das egal. Ich sag mal, gewisse Sachen interessieren mich natürlich schon. Also, ich möchte nicht mit jemandem am Tisch sitzen, der Kinder belästigt. Aber ansonsten, weißt du, wenn alles andere, was, was sich persönlich nur betrifft, was niemanden an, mir ist das scheißegal. Mir ist das scheißegal. Aber warum hat jeder das Bedürfnis, anderen Leuten seine, seine Meinung vor den Latz zu knallen und aufs, auf, aufs, auf, auf, auf den Tisch zu kotzen? Es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht. Du kannst, du kannst für impfen du kannst gegen impfen sein, du kannst. Das ist mir scheißegal. Ja. Aber lass mich in Ruhe. Ja. Das ist auch einer der Gründe, warum ich ehrlich gesagt alle beschweren sich über Corona. Dass ich finde Corona ehrlich gesagt, ne, ich habe mehr meine Ruhe als sonst. Ich gehe noch weniger raus. Ich habe mehr weniger Leute. Ich bin eigentlich, ich arbeite von morgens bis abends und habe, und ich sehe so gut wie niemanden. Und das, das ist wirklich. Ich hätte das nie gedacht, aber das ist so ein ein, ein Segen für mich, weil ich einfach mit niemandem diskutieren muss. Ja. Mir gehen die Leute so auf den Sack. Ich bin auch gehen, alleine gerade. Ja. Ich, ich bin, wie gesagt, ich, ich bin eigentlich jemand, ich sag mal so, wie sagt man, ich, ich, Mensch, Freunde so sich auch komisch an. Nee, gar nicht, gar nicht. Gegenteil eigentlich. Aber trotzdem, weißt du, bin ich ihm so, ich, ich finde das gut, wenn es den Leuten gut geht. Ich freue mich darüber, wenn es dir gut geht. Ich freue mich darüber. Ich kann mich da wirklich drüber ja. freuen. Aber die Leute gehen mir so auf den Sack. Jeden Tag. So viele Leute. Die sind so, das sind so, so Grundregeln. Die Leute einfach nicht, einfach nicht, weißt du, einfach auch ein Respekt gegenüber, weißt du, dass du, dass du nicht, beispielsweise, wenn du mit deiner Freundin spazieren gehst, dass du nicht so nah an mir dran bist oder an mir vorbeigehst, so ganz nah, oder dass du, oder dass du, dass du, weißt du, wegen jeder Scheiße auf der Straße hubst oder mir. Äh, weißt du, wegen jeder Scheiße, irgendwie, wie sagst ja, äh, hier ist aber, äh, sie sind äh, 35 gefahren, hier ist aber eine 30er. Weißt du, geh mir nicht auf den Sack. Geh mir bitte nicht auf den Sack. Und das ist das Hobby geworden, Leute. Das ist, das Schlimmste, das Schlimmste ist Twitter. Seid ihr manchmal auf Twitter? Ja, Gott sei Dank Twitter nicht. ist, ich bin, ich weiß gar nicht, warum ich noch Twitter habe habe da Angst vor. Twitter ist so, da, da, zeigt sich, da, da zeigt sich der typisch Deutsche in seiner Reihenform. Ja. Egal, was, egal um was es geht, Hauptsache, man kann irgendeine gehässige Ja, ja, ja da muss die ich euch
0: eine Twitter-Geschichte erzählen, die passt vielleicht auch gar nicht so rein, aber du bist Polizist, wir alles Arzt und es ja, ist eine lustige Geschichte, es gibt Thema Polizei. Es gab in Wien so eine, eine Frau von, ich glaube auch von Linksradikalen und die hat jeden Tag bei Twitter immer gegen die Polizei gepostet. Ich freue mich schon aufzuwachen und alles ist vorbei und ähm, die ganzen Sprüche. Und dann waren die bei einer Demo, dann waren diesen türken kurden konflikt haben sich andere Protestanten angeschlossen und ähm, dann ist es hochgekocht, dann sind die in dieses Clubhaus reingerannt, geflüchtet. Dann hast du die Tweets gesehen, wo ist die Polizei, seit zehn Minuten kommt keiner. <lacht> und dann hast du wirklich, das, es ging Jahr über Jahre, hast du dann ja. der Polizei das Schlimmste gewünscht und dann brauchte sie die Wow. Ja, das ja, ist. Gratulation für Sie. Da ja, ja. gibt es ganz viele von. Ja, voll Ja, auch
1: hier in Berlin. Auch ja. hier in Berlin. Da gibt es ganz, ganz viele. Hier ja, auch von hier von eurer Lieblingszeitung, der Taz. Ja. Unsere Lieblingszeitung, die ja. Taz. Ja, da gibt es auch ganz viele, die, die, die immer eine Meinung zur Polizei haben. Ja. Aber wenn sie dann Probleme haben, dann ja. auf ja. ganz Polizeischutz ja. nicht verzichten wollen. Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Ja, gut. Also die Corona krise muss da damit umgehen, wie er will. Nikkei geht es vielleicht ein bisschen besser. Aber häusliche Gewalt und so ist gestiegen. Das denke ich mal nicht für alle gut. Okay. Ähm, aber was, also, es gibt so den einen oder anderen Ungepieksten da draußen noch, so der da draußen rumläuft, der anscheinend jetzt der neue Sündenbock der gesamten Weltgeschichte ist. Was da ein bisschen lästig ist, dass man nicht mehr so gut Sport machen kann, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also, ich ja. habe
1: einen Kraftraum, in meinem, wie man offensichtlich sieht, hm. ich habe meinen Kraftraum besorgt. Ich bin, ich bin ja früher, vor Corona, bin ich halt, nachdem ich aufgehört habe zu kämpfen, bin ich jeden Tag ins Studio gefahren. Und ich habe das Studio jetzt bei mir zu Hause. Alter, wie geil ist das denn? Da wäre ich auch nie drauf gekommen, ehrlich gesagt, wenn, wenn Corona nicht gewesen wäre. Seitdem, ich, ich bin jeden Tag, jeden Tag kann ich, ich bin am Arbeitsplatz, ich arbeite, bin am Schneiden, bin irgendwas, oder wir sind am Recherchieren, bumm. Dann kannst du auch mal um fucking 22 Uhr trainieren, und keine Sau da. Direkt
0: zu Hause, wo du lebst, Nick? Direkt, wo
1: ich das lebe. Ja geil, ich lebe. mir
0: immer das Disziplin. Ja. Ich mache Boxen zurzeit 50 Minuten, zu Hause 20. Krafttraining anderthalb Stunden, zu Hause eine halbe Stunde. Wird immer abgelenkt. Ja, also da
2: ich habe auch eher über die Sachen geredet, die nicht mit Fitness zu tun haben. Also so Vereine und so.
1: Ach so, ja gut. Ja. Auch da wieder, ne? Ähm... Das kam alles für mich. Ich habe ich hab aufgehört zu kämpfen, 2019, 2020. Was haben wir jetzt? 21. Ne? 2020 ging es los mit Corona. Also, für mich war das Timing, ich sag mal, jetzt nicht so problematisch. Weil ich habe aufgehört, im, im Verein zu trainieren. Ich, ich trainiere in also in, in einem Verein, aber da trainiere ich mit dem mit dem Petros. Das ist mein Homie bei, bei Puls in, äh, in Velbert. Ähm, das Aber da fahre ich einmal die Woche, einmal die Woche hin, weil es halt auch eine Strecke für mich ist. Und ähm, ja, ich sag mal so, ich habe sowieso, ich sag dir ganz im Ernst, ne, ich bin eigentlich eher ein Mensch, der, der seine, der seine, oder ich sag's mal anders, ich habe zum Beispiel damals in Stadien gekämpft. Da waren dann 12.000, 14.000 Leute und ich habe da gekämpft und ich finde damit klar. In
0: Stadien?
1: Ja, hier Mercedes-Benz zum Beispiel. Also ganz normal ja, in, ja. im, im Moskiet ja,
0: nur in Stadien. Ja, 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 genau.
1: Ähm, 12.000, 14.000 Leute und das war für mich in Ordnung, weil, ähm, weil ich gekämpft habe, weil ich mit der Einstellung hingegangen bin. Gleich wird eh gekämpft. Dann ist das egal. Mhm. Aber ich, das wäre ein Albtraum für mich, äh, da gehen, um zuzugucken. Könnte ich niemals machen. <lacht> ich, ich bin, ich bin du bist der, nicht der Typ dafür, ne? Ich bin nicht der Öffentlichkeit Typ. Öffentlichkeit und so. Äh, nein, auch so, weißt du, ich habe auch immer das Gefühl, so dass das... Ähm, ich weiß nicht, viele Leute so lachen sowas weg, wenn, wenn wenn sie, keine Ahnung, wenn sie, wenn jemand die unfreundlich behandelt oder so, aber das ist das, was ich eben gesagt habe, Weißt mhm. du, ich habe da mich beschäftigt, sowas, ich finde, deswegen möchte ich auch andere nicht unfreundlich behandeln, mhm. deswegen bin ich eigentlich nett, weil ich das auch möchte, dass man mich so behandelt mhm. und ähm, wenn das aber nicht so ist, dann ärgert mich sowas. Und deswegen muss ich nicht unbedingt jeden Tag in der Öffentlichkeit abhängen.
2: Hast du gut zugehört, Patrick, ja, fürs nächste Mal.
1: Auf jeden Fall, <lacht> ja, ja, guck
2: mal, das Ding ist, äh, die, dieses Thema ist zum Beispiel das, worüber ich gerne rede. Ja. Im Gegensatz zu äh, den ja, schmuddeligen, ekligen ja. Sachen. Aber so dieses ganze äh, Sportding und so weiter und auch Fighting und so, ich meine, du hast... Äh, alles Mögliche an Erfahrungen, denke ich mal, mit Waffen, ohne Waffen und so weiter, dich verteidigen zu können. Und dafür, dass du auch eine relativ lange Karriere hinter dich gebracht hast und auch noch in der Oberliga, in der UFC dann kämpfen durftest, sage ich mal, äh, bevor du aufgehört hast, hast, siehst du eigentlich noch ziemlich gut aus. Also du hast noch, einen, na klar, du hast die berühmten Blumenkohlohren, Bruder. Jeden, den ihr da draußen sieht mit diesen Ohren, macht einfach mal einen Bogen um den und fach den lieber nicht ab. Drauf, reise, drauf nicht. Das ist das Zeichen das ist dafür. Geht, ne? Leg dich nicht geht, mit dem Motherfucker an. Auf jeden Fall. Aber so, äh, ich sehe nicht viele Narbengewebe um die Augen herum und so weiter. Hast du, wurdest du da gut behandelt von Gott? Sage ich mal, hast du ein gutes Schicksal genossen? Viele Verletzungen oder weniger?
1: Ich hatte schon eine Menge Verletzungen, ähm, aber weniger. Ich sag mal so, ähm, also die Nase war jetzt schon, ich glaube, dreimal gebrochen. Ähm, ich hatte mal wirklich eine, eine schöne Nase. So, die ist jetzt auch in Ordnung, aber die war wirklich so, also so richtig so. Michael Jackson. Ja, bevor, bevor er sie behandelt. Hat ja, also so. So um die Mike Black Krüger? and White. Black Mike and White. So als er Black Krüger? and White rausgebracht hat, da war die, glaube ich, noch ganz in Ordnung. Danach mit den neueren Liedern wurde sie dann immer dünner. Aber ich hatte so, ich sag mal, oberflächliche Verletzungen geht eigentlich. Wie gesagt, die Nase musste auch operiert werden, weil ich Probleme mit dem Atmen hatte. Die, die, die Ohren sind halt so, wie sie sind. Aber die meisten Verletzungen, die ich hatte, waren meist so ja irgendwelche, irgendwelche Brüche oder, oder, oder Risse, Bänderrisse, Brüche. Ich habe... Ich hab, äh, Zwei Bandscheibenvorfälle gehabt, ähm, die, die, ah. ähm, die auch äh, nicht, ich sag mal, ungefährlich waren. Ich habe, äh, keine Ahnung, ich habe ja beim letzten Kampf, von meinem letzten Kampf habe ich noch ein kleines Andenken. Hier habe ich mir den, äh, den Daumen gesplittert. Da wow. ist jetzt eine, eine Platte drin und dann wow. habe ich mir, und dann, und dann habe ich äh, zwei Monate später, dann war das wieder geheilt und ich wollte trotzdem noch, wie ich auch immer noch, äh, ich sag mal so ein bisschen, ich will immer noch kämpfen können. Ja, ich will nicht so ein Typ sein, der, der gibt es ja so Fälle, die die mal in der UFC waren oder so und dann die auf der Straße KO gehauen werden und und so will ich, so wollte ich nie sein. Mhm. Das heißt, ich will immer noch kämpfen können, ich trainiere deswegen auch immer noch, ich mache auch immer noch einmal die Woche Sparring, aber habe ich mir direkt zwei Monate nach, nachdem ich mir die Hand gebrochen habe, habe ich mir die Hand nochmal an einer anderen Stelle gebrochen. Oh. Und also so
0: Bandscheibe frage ich aus Neugier durch Verschleiß oder durch durchhalten Punch oder so wahrscheinlich Verschleiß. Das, in von einem, aus, das,
1: das ist in einem, in einem Trainingscamp passiert und was eben auch ein Problem war, war das extreme Gewicht machen. Durch das extreme Gewicht machen verlierst du an Flüssigkeit und die Flüssigkeit geht halt aus all den Stellen, wo halt Flüssigkeit gelagert wird und du hast eben auch äh, in den in, in diesem ähm, Bandscheiben also zwischen den Scheiben hast du, hast du auch Flüssigkeit und, wenn, und das wird auch Weniger, wenn du abnimmst und dadurch wirst du auch anfälliger für solche Verletzungen und da wir halt auch viel gerungen haben und ähm, das war einfach eine, eine Belastung, die die immer wieder und irgendwann, ähm, ich habe immer so Schmerzen gehabt, das war als ich in Thailand gelebt habe, ich habe immer so Schmerzen am Rücken gehabt und habe mich dann jeden Tag da behandeln lassen, habe auch Akupunktur gemacht und so und das ist nie besser geworden, habe ich mir eine neue Matratze, habe ich mir eine richtig teure Matratze gekauft, in, in einem Hotel also für ein Hotel in Thailand, wo habe ich einfach eine, so eine tempur gekauft, damit ich einfach besser liegen kann. Und das hat es dann aber auch nicht richtig gebracht. Okay, bei wir, wir, wir
0: hatten ja auch eine harte Matratze empfohlen. Ich bin da sehr befürworter. Ja. hat sich
1: befürwortet. Also es, ist, es war auf jeden Fall besser, aber es ist nie richtig gut geworden. Und dann habe ich ähm, eine Woche vor dem Kampf ähm, habe ich so gemerkt, mein Arm ist irgendwie, irgendwas fühlt sich so, so, so komisch an. Taub oder was? Ich kann es nicht so richtig beschreiben, aber so wie als wenn der Arm eingeschlafen wäre. Genau, ja. Und dann habe ich, ähm, und dann saß ich so drei, vier Tage vor dem Kampf, saß ich so bei mir, äh, da war ich dann in Deutschland, und ich habe so mit so einem Messer rumgespielt, mit so einem Klappmesser. Und da, da gibt's ja, wenn du, da gibt's ja verschiedene Schließmechanismen. Da gibt es einen, wenn du so drauf drückst, da kannst du die Klinge so ein, einklappen. Muss einfach auf die Rückseite vom Messer oh, gehen. ja, nicht raus. Der hat schon gerade gegriffen, hat der Tasche weg. Und ich drücke so und ich krieg Und ich, das Messer geht nicht, Blockiert trotzdem. Ich und, das blockier und ich drücke und das blockiert Und ich drücke und das blockiert. Ich denke, was ist denn da los? Und dann habe ich gemerkt, dass ich null Kraft im Daumen mehr hatte. Mhm, weil der Arm, weil der, der ganze Nerv von hinten, vom, von, von der Wirbelsäule bis hier, der Nerv war, wurde abgeklemmt. Und dann konnte ich das Messer nicht mehr... Und dann habe ich richtig Panik gekriegt. Und dann bin ich ins Krankenhaus gegangen und die haben dann ein MAT gemacht. Und die haben gesagt... Sie haben einen massiven Bandschein Sie können auf gar keinen Fall kämpfen. Wenn sie, wenn sie damit kämpfen und dann noch mal einen Schlag, ich sag mal, oder auf, irgendwie auf die Wirbelsäule, dann können sie Querschnittsgeleben sein. Das ist, das war so draußen. Das war, also, war schon kritisch. Die wollten mich sogar, da habe ich dann aber dann mich dagegen entschieden, die wollten das halt auch, ähm, fixieren. Also, dass du, dann kannst du aber auch mit Sport aufhören. Dann Ach so,
2: das ist so ein Fusen dann, wa? Ja, ja, genau. Also, dann bist du ja zusammengeklebt, starre, so. Dann bleibst du ja? halt so. Dann bist du Dan Henderson.
1: Ja. Genau. kannst du Kopf nicht genau. mehr drehen. Genau. Ja. ja, aber da, da habe ich mich halt dagegen entschieden und habe dann ähm, hab dann halt eine Menge Physiotherapie, wirklich eine Menge Physiotherapie, mhm. wie ein Gestörter. Und, ähm, und das hat geholfen, ne? Das Physiotherapie ist das, die Leute unterschätzen, Physiotherapie Voll. hört sich immer an, so alte, alte Leute auf dem Medizinball rumrutschen, ja. aber <lacht> richtige Physiotherapie ist, ist wie Krafttraining, ist richtig ja. Arbeit. Mhm. Und ja. ähm, das hat geholfen, ja. Ich, aber das kann ich kann Ihnen empfehlen.
0: Gute Physiotherapie, auch das ganze Manschettentraining und so war ich früher voll vernachlässigt, voll wichtig. Ja. Ist es
1: wirklich, ist es wirklich. Auf jeden Fall. Und, und dadurch habe ich das da wieder in den Griff gekriegt. Und dann habe ich, ich sag mal, zwei Jahre später habe ich nochmal einen gehabt, einen Bandscheibenvorfall an einer anderen Stelle. Und du musst dir vorstellen, ich habe zehn Jahre MMA gemacht, das waren aber schon, da war ich schon in meinem Herbst. Ne? Davor habe ich schon 20 Jahre Judo gemacht. Wollte ich gerade sagen. Das ist
0: gerade auch meine Frage, von wo
1: du kommst, von welchem Sport. Ich habe 20 Jahre Judo gemacht. Und was, was eigentlich die wenigsten wissen, ich, hab, ich, hab, ich war auf einem richtig hohen Niveau. Ich war in der Nationalmannschaft und habe davon 10 Jahre in der Nationalmannschaft. Ich war auch prospektiver Olympiakader. Und habe, äh, äh, ich hatte Pech, ich hatte Deutschlands besten Judoka aller Zeiten. Äh, in meiner Also, ich sage, das ist der Beste aller Zeiten, das war der, der äh, Ole Bischof, Olympiasieger und Vize-Olympiasieger in meiner Gewichtsklasse, also da war, da war kein dran vorbeikommen, kann man auch ehrlich sagen, ähm, aber ich glaube schon, dass unter anderen Umständen wäre ich auch zu Olympia gefahren. Ich habe äh, ich habe, äh, ich war Europameister, ich war Deutscher Meister, und ich habe zehn Jahre lang auf der ganzen Welt, ich habe in Brasilien gekämpft, ich bin in, in Moskau Europameister geworden, in Moskau auch noch, weißt du, das ist so, Boah. das ist so, ich habe in in hart war hart, ne? Ja, und Boah. dann, das war Ey, das war auch so ein geiler Kampf. Ne? Ich habe zwei Wochen vorher in Schweden habe ich den Arsch versohlt bekommen von einem, von einem Serben. Der hat mich auseinandergenommen. Der hat also alles. Der hat, der hat mich komplett dominiert und am Ende noch abgewürgt. Das ist so. Das ist so wie so wenn, wenn so der, dein großer Bruder dich so so in den Schwitzkasten nimmt, so den ganzen. So. Ich habe keine Chance gehabt. Und dann sind wir im Finale in, in Moskau. Der hat da vor im Halbfinale den russischen Favoriten zerstört und wir sind ins Finale gekommen. In Moskau, weißt du, das war, ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt eine Medaille mache, weil ich war so niedergeschlagen noch von zwei Wochen davor, aber an dem Tag lief es einfach. Und dann gehe ich ins Finale und während ich auf die Matte gehe, habe ich mir nur so gedacht, oh Mann, jetzt kriege ich schon wieder auf den Arsch. Das war wirklich so, die und dann bin ich, und dann habe ich da den den Kampf meines Lebens gemacht. Und dann habe ich den, wie wirklich ein Film, so zehn Sekunden vor Schluss, habe ich, ähm, hab ich den geworfen, habe eine große Wertung bekommen, mhm. Und erst war das eine wie eine K.O.-Wertung. Das haben sie aber dann zurückgenommen, haben dann einen, einen halben Punkt draus gemacht und dann bin ich zehn Sekunden um mein Leben gerannt und habe die Zeit doch totgeschlagen und bin Europameister geworden. Geile, und, das war und das sind so sind so Geschichten, so die sind einfach untergegangen, weil ich halt danach was gemacht habe, was viel medienträchtiger wow. ist, weil das MMA hat einfach viel mehr Leute interessiert. Aber die, ich sag mal, die goldenen Jahre meines Sports waren eigentlich waren eigentlich zur, zur Judo-Zeit und ich sag mal, vielleicht noch am Anfang der MMA-Zeit. Aber ich, ich sag mal, ich bin in die UFC gekommen, da war ich schon 30.
0: Und ich will da noch hin am Anfang, bei den Rappern frage ich dann auch was war das allererste Lied in der Kinderzeiten und wie ist deine Geschichte da von den Eltern gefördert worden? Wann mit Sport angefangen? Warst du auch so ein Schulklopper
1: oder nur no Sport? Erzähl gar nicht. mal die Sportdiskografie. Eigentlich, eigentlich war, ich, war ich eher, ich war so... Das trifft auch viele Kampfsportler zu. Ich war eigentlich ein, eher, ich will nicht sagen schmächtiges Kind, aber ich war jetzt auch kein, also Schuhklopper schon mal gar nicht. Ich, ähm, vom Typ her bin ich auch, ich sag mal, so auch wie jetzt, ich war eigentlich eher so, ich muss nicht unbedingt vor die Tür gehen, muss nicht unbedingt die ganze Zeit, wenn viele Leute, das war eher ein zurückhaltendes Kind in dem Bereich. Aber athletisch schon? Ich war ich war, ich war, war fit.
2: Weil du warst sehr muskulös. Also mir kam es so vor, als wenn du für deine Gewichtsklasse zu muskulös warst, ein ich, bisschen zu klein dadurch.
1: Ich bin, ich bin, ich, ich glaube, es, es gab ja damals in der DDR, gab es ja so diese, bevor du in Sport gegangen bist, hat man eine, eine Analyse gemacht, was dein Körper hergibt, wofür der gemacht ist. Ob du eher ein Kardioathlet bist oder ein Kraft. Ich wäre der geborene Bodybuilder gewesen, mhm. weil ich einfach, ich, ich bin, ich habe, ähm, ich habe das früher auch zu meiner Freundin gesagt. gesagt, Wir haben uns kennengelernt. Da habe ich kein Krafttraining gemacht. Ich habe fürs Training, ähm, ich habe trainiert, ähm, MMA und ich war trotzdem immer durchtrainiert. Aber ich habe nie Krafttraining gemacht, mhm. weil das tödlich war, weil ich gemerkt habe, dieses Abnehmen auf 70 Kilo, hat, ich habe mich fast umgebracht. Mhm. Das kann man, weißt du, viele sehen diese Videos zum Beispiel von von Khabib oder von der wie wie heißt die Cyborg Cyborg Chris Cyborg wie die am Heulen ist. Also die meinen das sind die einzigen zwei die sowas durchgemacht haben Nein. Alter ich bin fast ich war hier in berlin ich habe äh, gekämpft 2015 ich bin auf dem weg vom hotel zum äh, zur waage fast ohnmächtig geworden ich bin ich bin aufgestanden da war der trainer von denis Siever hinter mir und das war für mich fast nicht zu schaffen von der lobby zum bus auf der anderen seite vom hotel zu gehen dieser weg 50 meter ich habe wirklich überlegt wie schaffe ich das für ich Du, das ist keine, Das Diät ist das falsche Wort. Du entwässerst so hart, die Diät ist das eine, die Diät macht, äh, ich sag mal, die meiste Arbeit. Das ist, du hungerst zwei Monate extrem, du hungerst. Du bist, Das Leute sagen, ja, ich weiß, was Hunger ist. Nein, du weißt nicht, was Hunger ist. Du weißt nicht, was Hunger ist. Du weißt nicht, du weißt nicht wie es ist, zwei Monate, jeden Abend, hungrig ins Bett zu gehen. Jeden. Es gibt nicht einen Tag, wo du wehst, du hast jeden Tag Hunger. Jeden Tag. So, und dann, das ist das eine, aber das eigentlich ja, Harte ja. ist dieser Wassercut. Dieser Wassercut, das können sich... Du kommst, ich bin... Für mich war das war das in Ordnung, wenn ich eine Woche vor dem Kampf noch 10 Kilo zu viel gewogen habe. Das war für mich noch in Ordnung, weil ich wusste, ich verliere diese 10 Kilo in dieser Woche über Wasser. Und gerade jemand, der muskulös ist, ich sage mal wie ich, der speichert eine Menge Wasser. Und dann habe ich... Das, das geht über mehrere äh, Tricks. Du, du trinkst sehr viel Wasser, und dadurch äh, bildest du ein Hormon, dass du wieder äh, pinkeln musst und scheidest das halt auch wieder aus. Der Körper gleicht das aus. Und dann am, am letzten Tag trink, trinkst du aber gar nichts mehr. Aber dein Körper produziert immer noch. Und du pinkelst und pinkelst und pinkelst. Im Endeffekt äh, so ähnlich wie Diuretika wirken. Du, ja. du, das ganze Zellwasser geht raus. Das Problem ist aber, dass ist alles mineralhaltiges Wasser, das deine Muskeln brauchen. Und dann kommt das Schlimmste... Das ist dann dieser Wasserkat. Das machst du eine Stunde oder zwei Stunden, bevor du auf die Waage gehst. Dann gehst du in die Sauna oder in diese heiße, in diese heiße Wanne.
0: Wow. Weil ich das alles kenne, Nick? durch Urinkontrollen. ja, <lacht> ja im endeffekt im endeffekt
1: ja, sehr wirkungsvoll meinen
0: Freunden die ja. bodybuilder waren wo ich oft mittrainiert habe aber nie das disziplin hatte für diesen
1: lebensweg low carbo no carbo das ist das das, das ist schon ich sag mal ähnlich aber das, das die dimension ist einfach eine ganz Es ist wirklich nicht gesund ja. brauchen wir nicht drüber reden ja, genau. aber es Weil hat
0: die halt den halt, dann da und ihr müsst auch noch kämpfen ist das verrückte und du so hast ja halt dann wieder
1: 24 Stunden Zeit um das reinzubekommen aber dieses gefühl noch schlimmer als Hunger, ist Durst. Mhm. Dieses Gefühl, wenn du, wenn du, du, du äh, trinkst, ich sag mal, schon ab dem Vortag, keine Ahnung, 15 Uhr nichts mehr, mhm. dann dein, dein Mund, wenn ich darüber rede, wird mein Mund trocken. Mhm. Mein Körper okay. reagiert darauf, wenn ich darauf nur darüber spreche. Mhm. Und dann gehst du nochmal in eine heiße Wanne und das ist, eine heiße Wanne denken Leute immer, ja heiße Wanne, warm baden mag ich. Nein, nein, du weißt nicht, was eine heiße Wanne ist. Mhm. Eine heiße Wanne ist kochend heißes Wasser. Mhm. Du gehst rein und, und du und, du du sitzt drin und sofort reagiert dein Körper unter Schock. Bam! Du, die Poren gehen sofort auf und du schwitzt. Du hast dir vorher noch eine, eine Salbe drauf gemacht. Das Sweet Sweat zum Beispiel war so eine, das war so ein amerikanisches Produkt, das automatisch die Poren geöffnet hat. Und dann sitzt du da drin, hast diese Salbe, die dein Körper, du hast schon das Gefühl, du erstickst. Dann sitzt du in dieser Wanne und denkst so, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und du fragst, wie lange noch? Und dann noch neun Minuten. Und dann fängst du an zu zählen. Und du versuchst, über, über die Atmung durch den Mund kühle Luft reinzubekommen Und du, dein Herz schlägt schneller durch die Zert. Das ist ja auch
0: Klaustrophobie-mäßig, so im Kopf, wa? Panik. Wa?
1: Und dann, und dann, wenn, dann endlich, wenn du das überstanden hast, dann gehst du raus, du hast keine Kraft mehr. Du stehst auf, dir wird schwindelig. Du gehst auf den Boden, dann haben wir mit Kreditkarten haben wir diese... diese du bist halt nackt halt. Also auf den auf allen Vieren und mit einer Kreditkarte schabst du halt das ganze Zeug, den Schweiß und diese komische Salbe, schabst du runter und dann gehst du sofort in den Schwitzanzug rein. So ein, so ein Plastikanzug, da, dann nochmal eine fette Skijacke, Skihose, Mütze, Handschuhe und legst dich dann nochmal 10 oder 20 Minuten unter so eine Bettdecke und schwitzt weiter und schwitzt weiter und schwitzt weiter und das ist auch unangenehm. Und wenn du damit fertig bist, stehst du auf und das ganze Wasser schießt unten durch das Hosenbein raus. Und dann okay. Und dann, und dann machst du das Ganze eventuell nochmal oder sogar nochmal. In meinem schlimmsten Fall muss ich das dreimal machen. Albtraum. Und dann, und dann stehst du, du kannst nicht mehr stehen. Der Nein. Weg von, von deinem Zimmer runter in die du kannst nicht mehr stehen. Das, das, Leute können sich das ja. einfach nicht vorstellen, wenn sie es nicht selber erlebt haben. Der
0: Splitzanzug ist auch geilig. Der hatte ich auch, dachten sie alle, bin auf SM umgestiegen, wenn ich durch den Park gelaufen. Ja, das sind, es so, sieht so, aus, das sind so. Aber
1: Wahnsinn. So Latex oder Plastik. Mhm. Es ist halt so ein Material. Und dann stehst du dann da und, und du bist einfach leer. Ne? Und, und, ähm, und dann gehst du auf die Waage und dann hast du 24 Stunden Zeit, das wieder reinzuholen. Und ich habe locker in diesen 24 Stunden wieder 10, 12 okay. Kilo zu, zu mir genommen. Das 10, heißt, 12. ja, ja, das war also so, das meiste war natürlich Flüssigkeit, dein Körper ist wie ein Schwamm. Puh der zieht das heißt, du, du, du trinkst und das berührt gar nicht erst deinen Gaumen, das verdunstet auf dem Weg dahin, so hast du das Gefühl und du trinkst und, und du kannst aber dann auch nicht so viel auf einmal nehmen, weil dein Körper sonst Schock reagiert, ja. ähm, der verträgt das nicht und dann wird dir schlecht, dann fällt du so ein das ist mir hier in Berlin passiert, nach meinem nach meiner ersten Waage bis 70 Kilo ich habe alles in mich reingehauen ich dachte, was, ich muss was? Ach, Sandwich, gut, ne? irgendwelche Sandwich, oh. Cola getrunken, ich oh. habe alles rein, ich, oh. ich, ich hatte zwei Monate lang, hatte ich mich totgehungert, plus diesen ja. Cut, jetzt okay. ich, ich habe weniger auf den, auf den Kampf hingefiebert, als auf den Moment nach ja. der Waage ja. Ja. und dann habe ich, und mein Körper hat Schock reagiert, das Insulin ist hochgeschoben. Mhm. mein Körper war nicht mehr, mehr, ich bin im Auto ich lag im Auto, lag ich auf der Rückbank und habe auf den Boden gekotzt aber sah geil aus, oder nicht? Ich sah mir, das sah ja, mega Ja, du
0: wirst lachen, weil die Buddies früher, die haben mit 1 zu 1 das gleiche gemacht wie du und kurz vor dem Wettkampf haben auch die Jungs, die, zum Beispiel die Moslems, die nicht trinken, haben einen Schluck Amaretto genommen oder einen Dominostein und das bisschen Zucker, ich kann es nicht erklären warum, hat dann diesen ganzen Muskeln gefüllt die sahen dann wahnsinnig aus, aber mein Trainer sagt immer, der Bodybuilder ist am schwächsten, wenn er am stärksten aussieht.
1: Ja, und das ist das Ding, und das ist auch ein guter Punkt, weißt du? Da gibt es dieses Bild, da stehe ich hier in Berlin im Mercedes-Benz neben Dana White, so bam, und wirklich <lacht> gerippt. Und die Leute gucken sich dieses Bild an und sehen mich heute und sagen: Ja, guck mal, hier, zugenommen und so weiter. Ja. Alter, du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung, was es, was es erstens heißt, so einen Körper in dem Augenblick, und du glaubst doch wohl nicht, dass ich mit diesem Körper in der Lage gewesen wäre, ja. äh, äh, den Tag zu überstehen. Mhm. Du glaubst aber nicht, dass irgendwer der so den den Tag, alter, jetzt jetzt fühle ich mich lebendig. Ja. Jetzt was also jetzt fühle ich mich. Hey, man muss auch dazu
2: sagen, dass es auch eine sehr sehr antiquierte Art und Weise ist. Ich weiß jetzt nicht, wann die UFC endlich reagieren will und das mal abschaffen will. Mhm. Ich finde, dass die da bei One zum Beispiel überm Teich, die machen das richtig. Mhm. Die kontrollieren dich halt über dein Training Camp, Du darfst nicht mehr als 8% mhm. mehr haben, als du kämpfst. Und äh, das ist ja auch eine Sache, die kommt ja aus dem College-Wrestling. Und in den 90ern damals sind die auch gestorben, die paar Jungs da dran. Und dann haben die jetzt aus dem College-Wrestling abgeschafft und die MMA-Community ist nicht nachgezogen. Und dass ja. man dann natürlich einen äh, Gewicht- und Stärkevorteil dem Gegner gegenüber haben will, was wo du mir vielleicht zustimmen wirst, beim Grappling mehr ins Gewicht kommt als beim Striking. Ja. Das ist halt äh, so eine Sache. So So ein bisschen barbarisch halt mittlerweile.
1: Wobei wobei auch, ich sag mal, du, du packst einfach auch einen härteren Punch, wenn du mehr wiegst. Ne? Ja. Das ist wirklich so ich habe ja angefangen mit MMA bis, bis Mittelgewicht, bis 84 Kilo. Und dann hab ich, äh, bin ich zur UFC gekommen und komme in das Hotel rein und den, den ähm, ersten, den ich sehe, ist ein Mittelgewichtler, Wie ähm, ist ja nochmal, aber auch so ein Riese. Und ich gucke so und dann geht so an mir ja, vorbei und, ja, und mit seinen, ja, mit seinen ja. langen Armen, der wiegt locker seine 100 Kilo am, am Kampftag. Nachdem er auf ja. der, und wenn ich mir vorstelle, wenn du so einen Pfund halt auch frisst, das, ist, das Problem ist einfach, das sind eigentlich sind zwei verschiedene Sportarten miteinander kombiniert. Das ist einmal das Abnehmen und einmal das Kämpfen. Das heißt, ein guter Kämpfer und ein guter Abnehmer, also der beste Athlet, der beste UFC-Athlet ist letztendlich der, der beides am besten, am besten kontrolliert. Und ich glaube, dass auch ein bisschen meine Leistung am Ende meiner Karriere drunter gelitten hat, weil ich einfach nicht so gut im Abnehmen war. Mhm. Ich war einfach nicht so, also ich habe es immer geschafft, aber das hat mir einfach auch viel Substanz genommen. Auf
2: jeden Fall, das klingt das nach einem mörderischen Weightcut, was du da beschreibst. Also es sind ja auch irgendwie, wenn du sagst, was waren das, 12 Kilo?
1: Ja, ja. 12, 12 Kilo, also 25 12 Kilo, Pfund. 12, 12, oder ich sag mal zehn bis 12 Kilo in der, in der Fight Week, aber da, da sind doch nicht die zehn die bis zwölf Kilo, die du vorher schon abgenommen hast ja, ja. Mit, äh, über Diät und das ja. ist ja auch kontinuierlich, ne? ja man muss halt
2: gucken dass man äh, dich mal vergleicht auch mit den leuten die halt äh, quasi ganz oben mitgespielt haben. also Khabib hat ja auch übertrieben abgekocht also der war ja auch dafür bekannt ja. dass er sehr sehr krasse weight cuts hinter sich gebracht jeder. hat jeder eigentlich ja.
1: eigentlich eigentlich das ist ein thema das so das so totgeschwiegen wird aber eigentlich jeder der der ähm, manche mehr manche weniger aber jeder macht macht diesen macht diesen scheiß durch und deswegen ich habe so manchmal ähm, ich könnte, ich könnte mir das nicht mehr vorstellen heute. Ich könnte mir das einfach nicht mehr vorstellen. Das, das ist so viel Lebensqualität, auf die du verzichtest. Einfach ein Leben, das weg ist. Auf jeden Zwei Fall. Zwei Monate, die einfach weg sind, die, wo du nichts, wo du nicht, wo du nicht genossen hast, wo du, das ist einfach weg. Auch gefährlich. Okay. Da ist auch
2: auf jeden Fall für die Organe und so weiter ja, eine große klar. Belastung. Ich meine, auch das Wasser, was um das Gehirn drumherum ist, wird ja auch mit dehydriert. Da ist dann die knockout dann auch noch viel ja. größer. Also da kommt echt eine Menge, Menge. Ich habe mich mal so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe mal geguckt. Alter, Nachteil, 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 Nachteil. Es gibt keinen Vorteil. Ja. Also gesundheitlich gesehen bist du da total im äh, benachteiligten Bereich. Ja. Was ich gerne mal von dir wissen würde, ist, wer sind denn deine äh, Kämpfer, die du gerne immer noch betrachtest? Verfolgst du die UFC? Bist du noch dabei?
1: Also auf der einen Seite sage ich immer so, ich habe eigentlich so nichts mehr so, ich, ich, ich bin nicht mehr so hinterher, ich erwische mich aber trotzdem immer noch, dass ich es dass mir angucke. und äh, Also das Kämpfen selber, das Kämpfen selber interessiert mich. Aber dieser 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 ganze das Ganze drumherum, was ja viele Leute anzieht, da bin ich eher, weil ich halt auch weiß, dass es Show ist, weil ich halt viele auch persönlich persönlich äh, kennengelernt habe. oder Das ist halt einfach... Das ist halt einfach Show, ne? Und ähm, diese, diese, auch diese Rollen, der eine ist so, der andere ist so, das ist halt einfach Show. Manche, manche sind wirklich komisch, so, aber beispielsweise Jones. John Jones ist, ist, so, ist so wie er wie er ist. Mhm. Der ähm, ich habe den persönlich nie äh, getroffen, aber mein, mein Trainer in Amerika hat so, da, so zwei, drei ähm, also, äh, so Momente gehabt, von denen er erzählt hat. Und der ist halt wirklich genauso also der ist ein super Athlet und er ist bestimmt auch nicht nur ein schlechter Mensch aber der hat schon einen, so einen verrotteten Kern so wo er, der geht zum Beispiel hin das ist eine Geschichte und das das ist so eine Geschichte die mir die mir in Erinnerung geblieben ist weil ich mich natürlich dann auch gefragt hätte was ich gemacht hätte in der Situation mhm. Und die hat mir mein damaliger Trainer ähm, in Los Angeles erzählt, der war im Aufzug ähm, mit im Fighter hotel da war John Jones, war halt auch da mit seinem, mit seinem Trainer und so. Und da kommt ein Pärchen rein und ähm, Mann und Frau. Und dann, dann sagt der Jones zu, zu der Frau, so wollte ein einen Witz machen, so na, Lust, äh, ein ein, ein ein, ein Kind ein, ein Camp ein Fighter kit zu bekommen <lacht> vor dem vor dem Mann der natürlich keine Chance gegen John Jones meine, hätte in der Situation ich sag mal wir lachen oder wir wir lachen ja, aber aber, besser geht aber, aber stell dir mal ah, nee. ja aber aber stell dir das mal vor was für ein was für ein Arschloch ja, was Richtiger, für ein Hund oder oder ja. Ähm, ja. Mein, mein ich habe in in ähm, Los Angeles ja trainiert und der der Sohn des neuen Besitzers der UFC der war auch, äh, der hat auch in dem Verein Kickboxen gemacht. Nicht MMA, aber Kickboxen. Ähm, und der, der Besitzer, der neue Besitzer der UFC, war auch Manager von John Jones, zum Beginn zumindest seiner Karriere. Und dadurch hat er, weil sein Sohn halt auch John Jones geil fand, hat er John Jones dann einfach mal. Zu Dynamics MMA nach Los Angeles dann rüberfliegen lassen für so zwei, drei Stunden. Und dann kommt John Jones, kommt dann da so rein und okay. äh, sieht dann äh, den Mikey Gomez, das war so mein BJJ-Trainer für eine, für eine Weile, sieht den so und sieht wieder trainiert und sagt so zu dem: Also, dich könnte ich auf jeden Fall, bei dir könnte ich auch einen Takedown so rund, durchziehen. Dich mhm. würde ich auf jeden Fall auch zu Boden kriegen. Also, warum sagt er das? Das hat er doch mit Cormier auch gemacht. Da kommt doch ja, Aber das ist, aber die haben gegeneinander gekämpft, mhm. da gab es einen Grund. Das ja. ist so, das ist so, als, als wenn, ich sag mal, ich irgendwie jemanden sehe und sage so, also dich würde ich im Arm drücken, ja, aber auch schlafen. Ja, was, 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 weißt du, und das sind so.
0: ist oft so das beste Talent oder die schönsten Fähigkeiten nützen nicht, wenn man einen scheiß Charakter hat. Dann bleibt es halt ein Arschloch mit Talent. Ja,
1: oder, ja, oder, oder es zeigt halt. <lacht> das stimmt. Ich habe deinen Kettenreinvertrag da, da mit. Ja, ja. ja und und es und deswegen aber so also ich fand schon ich fand Athleten die ich die die ich immer mega geil fand wo ich so mich ein bisschen auch als Fan gesehen habe war zum Beispiel Sakuraba der äh, das war ja so die Pride Ära ähm, mhm. weil der der war einfach unglaublich der hat unglaubliche Kämpfe gehabt der hat nicht immer gewonnen aber der hat trotzdem gegen jeden gekämpft ja, der hat mega einen Marsch äh, einen Marsch einen Marsch mhm.
0: was war die, ich bin da nicht so in der Marke was war die Pride Ära
1: Pride Ära war eigentlich Pride war zur damaligen Zeit viel größer als die UC. Das war eine Organisation aus Japan, wo die Regeln ja. auch noch ein bisschen härter waren. Okay. Du konntest Stompkicks machen, du konntest am Boden jemanden gegen den Kopf treten, das war richtig hart. Ach. Und da gab eigentlich. Aber
2: man muss sagen, ohne Ellbogen.
1: Oh, ja. <lacht> ja Ach. stimmt. Ach. Ellbogen gab es nicht. Es war sehr
2: viel unblutiger.
1: Ja. Pff, weiß ich, weiß ich nicht. Da waren ein paar Kämpfe. Ja. Ich habe zum Beispiel, der Sakuraba beispielsweise hat dann gegen Ricardo Arona gekämpft mhm. und ich war, und er hat. Knie am Boden abbekommen und sein ganzes Gesicht war zugeschwollen. Und ich war zu der Zeit in Japan und habe den zwei Wochen später gesehen <lacht> und sein Kopf war immer noch verformt bestimmt also Pride, Pride war anders war anders ich habe auch schon mal gehört glaube ich damals und Pride da gab es ja. eigentlich nur Schwergewicht es gab noch einige klasse, und da, die waren alle Mitte auf Stoff ja.
0: Silber und so oder Wendelig, Silver ja. genau. Ja. genau Und, und, und hat in, es geguckt, oder?
1: in der UFC ist es so dass die Leute versuchen <lacht> darauf zu achten dass es halt keinen Stoff gibt <lacht> aber in Pride hat man darauf geachtet dass du schaffnet. dass du Stoff ja. hast ja.
2: Applaus für Pride auf jeden Fall.
1: Einmal habe ich habe ich Fedor äh, getroffen, leider bei einem oh. Kampf, wo ich verloren habe. Schade. Ähm, das war auch schade, weil ähm, den, was heißt verloren, den Kampf, das war ein No-Contest, also wurde rausgenommen, aber das war trotzdem. Ähm, und Fedor hat, hat mir dann gesagt, dass er sich auf meinen Kampf eigentlich sehr gefreut hatte, mhm. weil er wusste, dass ich Judo-Background habe. Ja. Und Fedor auch so, so so wie man den, also eigentlich ein unspektakulärer so, Typ aber du siehst einfach, dass der, das, wie soll man das beschreiben, ne? Du siehst dem einfach an, dass der, dass der einfach ein besonderer Mensch ist, so. Und ähm, das war auch ein Moment, der, der besonders war. Ich habe zum Beispiel, als ich äh, in Brasilien gekämpft habe, habe ich neben Vitor Belfort gesessen mhm. in, bei der, bei, kurz vor der Abfahrt. Und Vitor Belfort war auch immer so einer, den ich super fand. Mhm. Dann sitze ich so, dann gucke ich so rüber und sage so, ich sag mal Vitor. Sag mal, hast du eigentlich Angst vor deinen Kämpfen? Das hat mich interessiert. So, bis so, weil das, das ist auch so eine übergroße Persönlichkeit im Kampfsport gewesen. Und dann sagt, er: ja, natürlich habe ich Angst. Das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Da, was, wie, kann man, wie soll man da keine Angst haben? Aber so trotzdem, alles wird gut, sagt er. Mhm. Am gleichen Abend haben wir beide verloren. Ja, na, 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 na. <lacht> das heißt,
0: was heißt nur no Content eigentlich Unentschieden? Das wollte ich eben nochmal wissen. No Content als no, Unentschieden? Nee, No, heißt,
1: ähm, wird, no Content heißt, das geht nicht in die Wertung ein, weil in, dem, in dem Fall war das eine Kopfnuss. Wir, wir sind mit den Köpfen aneinander gestoßen, dadurch habe ich einen Cut bekommen. Mhm. Und der Kampf wurde dann am Ende nicht gewertet, weil, weil ich sag mal, der, der beendet werden musste aufgrund einer, einer Sache, die halt, keinen, die halt nicht den besseren Kämpfer bestimmt hat. Mhm. So. Ja, war ja, krass auf jeden
2: Fall. Du hast bestimmt äh, ganz viele andere Stories auch noch zu erzählen. Wir könnten jetzt noch mal zwei Stunden wahrscheinlich ja. ranhängen und nur über MMA ah, ja. reden. Ich vermisse ne? den Show-Podcast,
0: obwohl ich auch kein MMA-Fighter ja. bin. Ich vermisse ihn auch, ehrlich gesagt. Ich ja. hoffe, dass
2: wir das irgendwann wieder auf die Reihe bekommen.
0: Come back to me. Come back das wäre auf jeden Fall geil.
2: Zum Abschluss, ähm, was MMA jetzt angeht, weil wir sind äh, jetzt langsam, ja. denke ich mal, so am Limit angekommen, ne? unserer Geduld. Es so. war auf jeden Fall ein geiler Talk, auf jeden Fall, ja. muss ich dazu sagen. Jetzt war äh, im Vorfeld schon mal auf jeden Fall äh, Respekt an eure Arbeit, die ihr dort geleistet habt. Und dass ihr da unerbittlich weiter am Ball bleibt. Auch Grüße an Mazdaq, an dem Bruder an der Stelle. Gott, Und äh, trotzdem würde ich gerne wissen, GSB gegen Khabib, wer gewinnt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich glaube, dass jetzt Khabib gewinnen würde. Mm. Ähm, Altersbedingt, oder was? Weil er, er ist natürlich auch wahnsinnig gut. Ich glaube, vor, vor, ich sag mal noch vier Jahren, drei, vier Jahren wäre ich mir nicht sicher gewesen.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Das Ding ist, die sind beide so gut in ihren Bereich. also beide sind natürlich im, im Wrestling, in dem Fall würde ich Khabib den leichten Vorteil geben, aber, aber ähm, GSP ist so ist so ein Athlet durch und durch. Und das darfst du einfach nicht unterschätzen. Das darfst du einfach nicht unterschätzen, dass jemand, der, der, so, der so gut und auf so einem Niveau über so viel, über so Jahre auch vor allen Dingen mit dem Druck, mit dem mentalen Druck, von einer Niederlage zurückzukommen und mhm. wieder über sich hinaus zu wachsen. Ähm ich kann es dir nicht genau sagen. Beide, beide, beide verdienen den größten Respekt. Ich mag beide auch persönlich sehr gerne. Mhm ich glaube, das ist auch der einzige Kampf, der beide nochmal zurückholen würde, wenn. Oder der Grund, warum sie vielleicht nicht gegeneinander kämpfen, weil sie wissen, das ist so weil, ich sag mal, wer von den beiden dann gewinnen würde, wäre letztendlich dann The Goat. So ist es. Ja. Und so. das ist irgendwie so, so können beide The Goat sein.
2: Mhm. Mhm. Naja, auch interessante These auf jeden Fall. Ja. Ich denke mal, der Kampf hätte stattgefunden. Aber jetzt ist es ein bisschen zu spät. Also wenn die jetzt nochmal zurückkommen würden, ich glaube, Khabib hält sich auch an das Wort, was er seiner Mama gegeben hat, dass er nicht mehr kämpft. Ich glaube, das ist bei denen halt ganz wichtig, bei solchen Geschichten. Aber ich hätte es sehr, sehr gerne gesehen.
1: Ja, ich glaube, ja. ich, 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 ich glaube das auch. Und ich denke auch, dass wenn das ist dasselbe wie mit damals Mayweather gegen Pacquiao. Das war ein Kampf, der vier Jahre zu spät war. Ja, und und das war, ähm, die waren zwar trotzdem ein guter Kampf, aber ja, jeder ja, ja. sagt heute noch, hm, ja, Mayweather hat gewonnen, aber hätte er auch vier Jahre früher so, so auf die Art und Weise gewonnen. Und das ist die Frage, das werden wir nie wissen. Und das wir ist das Gleiche. Das wissen. ist das Gleiche mit, mit GSP und und ähm, Wir werden nie wissen, wie es gewesen wäre, wenn also jetzt. Das ist zum Beispiel. Ihr habt jetzt gesehen. Habt ihr gesehen wie wie Vitor Belfort Evander Holyfield kaputt Leider gemacht? Leider ja. Leider ja. <lacht> Evander Holyfield. So ein Wahnsinnsathlet, aber du siehst, was das zunehmende Alter mit jemandem machen kann, Obwohl. der ein Schatten seiner selbst, ein Schatten ganz ja. traurig. Ich fand das so traurig, weil ich, der hat mir so leid getan, weil ich, ich fand die Werner immer ja. Wahnsinn, Super wie auch dieser krass. Nacken, dieser ja. Nacken, dieser Kopf, ja. Ja. und dann und dann und dann geht er so ganz ganz schlimm. Ganz schlimm. Ganz schlimm, ganz. Und dann hat er auch noch so ein ganz schlimmes Interview danach gegeben. Darf man gar nicht drüber reden. Erzähl
0: mir, interessiert mich. Ich hab's nicht verfolgt. Was sagt er da?
1: Ja, der hat gesagt, er hätte gespielt. Er hätte, wäre gar nicht so K.O. und hat das so abgelacht und so: Ja, ich hab gespielt. Ja. Ich habe I, I, played, I played. I played. Und du weißt aber, der hat nicht geplayt. Und das ist diese Respektversion. Das ist der, der das Ohr von Tyson abgebissen bekommen hat und ihn trotzdem <lacht> gespielt hat. Mit Recht, ja, aber, aber mit ich sag, Recht. Ja, aber, aber trotzdem jemand, der, weißt du, der in solchen, in so einem, das ist einer der Titanenkämpfe. Ja. Einer der zehn äh, wichtigsten Boxkämpfe. Und so, einer, so ein Mensch geht dann so. Und das ist das Gleiche, weißt du, wenn GSP jetzt gegen Khabib kämpft und GSP als Schatten seiner selbst. Und da kann ein Jahr, ein Jahr zu lange gekämpft, kann den Unterschied machen. Das ist auch der Grund, warum, warum ich aufgehört habe. Weil ich gemerkt habe, das war jetzt der Punkt. Ich hätte noch weiter kämpfen können. Ich hätte auch noch einen Kampf in, im Vertrag gehabt. Vielleicht hätte ich den Kampf gewonnen und hätte einen neuen Vertrag bekommen. Aber ich wusste, das ist jetzt der Kampf zu viel. Und das, das muss man sich eingestehen. Und deswegen wäre, wenn jetzt GSP gegen Khabib kämpft, egal wie es ausgeht, würden die Leute sagen, hm? Vier Jahre früher vielleicht, aber jetzt, das, das zählt nicht.
2: Kann ich kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Geil, auf jeden Fall. Also wir danken auf jeden Fall dafür, dass du gekommen bist, Nick. Liegt irgendwas noch auf deiner Seele? Irgendwelche Projekte in Zukunft? Irgendwas, was die Leute erwarten können? Ah. Außer die einhorn -Gang natürlich. Einhorn-Gang, Gebäude, Baby!
0: Ja.
1: Ach, wir... Ich, ich sag mal so, wir, wir, wollen, oder wir, wir wollen, wir werden jetzt auch in, in ich sag mal, die Filmbranche einsteigen. Das, ist, äh, das kann man den Produktionen, glaube ich, auch so ein bisschen entnehmen. Man sieht schon, wo so die Ambitionen auch hingehen. Ähm, aber ansonsten ähm, komme ich wieder, wenn es spruchreif ist. Geil, okay, das reicht doch. Es ja? war
0: so angenehm, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Ja, auch weil
0: ein bisschen Main-Thema war halt die Kids und da ist voll wichtig, dass Leute aus verschiedenen Sparten aus verschiedenen Berufen, auch mal connecten, weil ich denke, das ist ein Thema, das alle angeht und bei dem Thema gibt es keine Barrieren, sollte es keine Barrieren geben. Ja, ja und ähm, ich trainiere auch, 50.000 Euro-Gage, aber keiner traut sich gegen mich zu boxen, obwohl ich hier der schlechteste Kampfsportler am Tisch bin. Dieser Rapper, das waren die keinen. Velasch und Puggi. Mir war sogar, was Wettermann sagt, ihr wart Granate. Wir sind raus, Happy Weekend, Baby Wabe.